1: Moin moin und hallo zu einer neuen Episode. Wo vergruselt sich eigentlich hier bei Devils and Demons? Mein Name ist André und bei mir ist heute ein wunderbarer Gast. Er ist YouTuber, Twitcher, Synchronsprecher bzw. Voice-Over-Actor und ja, liebt vor allem Horrorspiele und aber auch Horrorfilme liebt, das wollen wir heute zusammen ein bisschen rausfinden. Herzlich willkommen, Bruger.
0: Ja, hi André, danke fürs Einladen natürlich.
1: <lacht> ja, danke, dass du Zeit hast, danke, dass du da bist. Ich meine, ja, wir kennen uns ja. ja im Grunde ein bisschen von Twitter, weil mhm. wir eben so durch die Horrorbubble da so ein bisschen aneinander äh, ge- geratscht sind. Dann war der Follow-Button gedrückt und dann hat man ein bisschen geguckt und äh, ja. auch gemerkt, okay. <lacht> auch von den Rocket du gehst,
0: Beans so ein bisschen.
1: Genau, Rocket Beans und Co. Und ich habe gesehen, du gehst eben auch mal auf Fantasy Filmfest, ne? Und so, da bin ich ja auch oh, stammgast. Ja. Und da dachte ich mir natürlich, als wir das Format hier gestartet haben, ist ja noch relativ jung, dachte ich mir, ja äh Brauche ich, ne? Musste musste herkommen. Geht ja nicht hier, Horror, Horrorfans aller Länder, vereinigt euch. Denn, <lacht> denn der Sinn dieses Formats ist ja einfach, Meinungsdiversität zum Thema Horror zu finden. Und bei dir ist natürlich dann auch spannend, dass du in erster Linie ja vor allem Horror Games zumindest selbst als Content-Creator, mhm. auch bedienst. Das heißt, wir werden da auf jeden Fall ein bisschen beides angehen. Aber natürlich soll der Fokus natürlich auch Horrorfilme sein, ganz klar. Und wie immer bei dem Format würde ich erstmal ganz, ganz, ganz oben, ganz banal und ähm, erstmal umfänglich reinstarten. Warum magst du denn Horror? Sagen wir einfach mal Horror. Bleiben wir mal erstmal bei Medien nicht, nicht spezifisch. Warum magst, warum magst du Horror? Was kickt dich an Horror?
0: Ach, ich weiß nicht, ist halt so immer dieses, ja, weiß nicht, so ein bisschen so die Angst vor dem Unbekannten. Du weißt nie, was dich erwartet. Mhm. Auch so dieses Wohlgefühl, dass man eben nicht in so einer Situation ist. Es ist immer ganz schön, dass man sich jetzt schön zu Hause auf der Couch befindet oder, oder im Bett oder wie auch immer oder im Kinosaal und sich das dann distanziert ansehen kann und ja, einfach mitfiebert. Also ich, ich bin jetzt auch ein großer Thriller-Fan, also alles, was Spannung erzeugt, ist eigentlich so genau meins oder beziehungsweise ziemlich blutig ist, finde ich auch mal, das ist für mich fast schon Comedy, hat so einen Comedy-Charakter. <lacht> Aber, okay,
1: also, also ja. Blut und Spannung sind bei dir auf jeden Fall so deine, deine Anreize.
0: Ja, doch. Also, ich kann sogar so Filmen wie Texas Chainsaw was abgewinnen auf Netflix der Neue, weil, also die Fracks sind halt auch schön gemacht, muss man sagen. Der Rest ist so, pff, hier ein Tod einfach. Aber kann man sich gut angucken, finde ich. Ich fand auch Halloween Kills gar nicht schlecht, wo viele ja echt kritisieren, weil es ja gar nicht so zu Halloween passt, dieses Gemetzel. Aber <lacht> hat einen schönen hohen Bodycount, sowas gefällt mir eben.
1: Das heißt vor allem auch, reine visuelle Reize reichen dann oft auch mal, um zumindest Spaß zu haben bei dir.
0: Ja, doch. Also, hier in Aus ist auch mal okay. Aber generell mag ich es doch nicht so, also gerade bei Spielen mag ich es nicht so platt, ehrlich gesagt, sondern ich brauche auch ein bisschen Tiefe. Mhm. Weißt du, so psychologischer Horror, wenn es jetzt nur so ein Jump, also so ein Jumpscare-Fest ist, finde ich das eigentlich, Es wird recht billig. Und das ist auch dann eigentlich immer nur die Absicht, dass die Leute das auf YouTube sehen und kaufen. Bin ich nicht so der Freund von, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil man natürlich besondere Reaktionen hervorruft. Ne? Und das ist natürlich dann, man hofft, es geht viral und dann äh, Ja, ist so das ist halt auch nie
0: Arbeit hinter, finde ich, weil eine dichte Story, die einen mitreißt und packt, die finde ich dann halt schon besser als eigentlich, also Jumpscares aus der Retorte ist echt lahm, sowas und deswegen, ja.
1: Ja, und viel zu viele setzen ja darauf, nicht nur im Games-Bereich, natürlich auch im Filmbereich, also sagen wir ja auch immer wieder, ist halt ein Cheap Trick, so, ne, aber gerade im im Mainstream natürlich funktioniert er immer wieder gut, weil natürlich das breite Publikum, das jetzt vielleicht nicht so horrorversessen ist, wie wir beide, dann eben doch sehr schnell aus der Reserve gelockt wird durch sowas, aber wie ist es denn bei dir, wovor hast du denn Angst in Sachen Horror. Gibt es Dinge, die dich wirklich das Fürchten noch lernen können? Ich meine, nach all den Jahren, wo du jetzt auch eben so intensiv Horror <lacht> konsumierst, selbst eben spielst und begleitest und drüber sprichst und Co. Gibt es noch was, was ich aus der Reserve locken kann? Jetzt mal eben Jumpscares ausgenommen.
0: Ich muss es echt überlegen, ne? Also ich fand, äh, ich weiß nicht, mit Games hast du jetzt was am Hut oder eher gar nicht so? Doch, doch, klar.
1: Ich komme ja. auch, ich komme ja, ich komme äh, ja eigentlich aus dem Gaming-Bereich, genau. Hast du, hast du Half-Life Alyx gespielt zufällig? Leider nein, weil ich äh, keine VR habe.
0: Boah, das ist also das ist auf jeden Fall, wenn du irgendwie die Gelegenheit hast, spiel das, weil das ist ja. eigentlich die ganze Zeit mehr Shooter, aber es gibt eine Stelle. Ich will gar nichts Null verraten, aber du wirst es merken, es ist, also da ging mir echt der Stift, weil da, also gerade mit VR, mit, das, das, das kann man auf dem Monitor gar nicht so darstellen, wie du es in der Brille siehst. Es war so beklemmend, diese Situation. Also, das war für mich die krasseste Horrorerfahrung, beziehungsweise jetzt auch Alien Isolation, hast du das gespielt? Oh ja, ja, klar. Das hab da gibt es jetzt auch in VR auch noch VR-Mods. Habe ich ein
1: VR gespielt, ja.
0: Oh, geil. Also das ist, <lacht> das ist so das, wo du halt richtig. Also da, da flippst du aus, ne? wenn du dann halt dich im Schrank versteckst und das Alien kommt, also ja. richtig, richtig gut, ja.
1: Das heißt aber dann quasi im Grunde, ja, sind das aber dann trotzdem, also der, der Effekt wird ja dann trotzdem ausgelöst, vor allem deswegen VR, ne, das sind ja jetzt ja, keine ja. Eigenschaften des, des Mediums, die es ohne das vielleicht ausreizen könnte. Das heißt, da ist dann klar, aber die, die Technik, die es dann aber
0: Genau, ähm, genau, also ich, ich, ich wollte gerade sagen, mich packt eigentlich, was 2D angeht, wenig, also mhm. Wenn von der Thematik, aber, also jetzt äh, als Beispiel The Innocence, ja, würde ich jetzt ja. als Horrorfilm sehen, weil es ist halt schon erschreckend, was da passiert. Durchaus, ja. Und das hat mich halt extrem gepackt und da war ich auch wirklich so am Mitfiebern, habe mir Sorgen gemacht um die Charaktere, zu Recht. <lacht> Absolut, ja. Aber ehrlich gesagt wenig, also es gibt wenig was, wovor ich Angst bekomme in Filmen, außer vielleicht es geht mir halt, es geht auf die persönliche Ebene, weil ich bin halt Vater, hab ein kleines hab ein kleines Mädchen und mhm. da macht man sich halt auch Gedanken ne, und denkt sich so, oh mein Gott, das, wenn irgendwas mit Kindern ist, das macht mir halt richtig Angst und dann denkt man auch an die eigenen oder ans eigene Kind und ach nee, das kann ich dann auch nicht, das kann ich mir auch nicht anschauen, da fühle ich mich ganz schlecht, wenn ich nur da sehe, da ist irgendwie ein kleines Kind oder Baby involviert, mhm. da kriege ich da so ein richtig schlechtes Gefühl bei, also...
1: Über das Thema haben habe ich auch ganz viel mit ähm, Silke Schröckert gesprochen, als sie zu äh, Gast war, weil die ist ja auch zweifache Mutter und haben da auch ganz klar ganz viel drüber gesprochen. Ähm, wie ist es denn bei dir? Hat sich, ähm, wenn wir eh gerade beim Thema sind, als du Vater wurdest, beziehungsweise hat sich bei dir Horrorkonsum auf irgendeine Weise geändert, seitdem du Vater bist? Hast du Horrorgames, Horrorfilme anders aufgenommen, anders rezipiert? Hat sich irgendwas bei dir da geändert? In der Auffassung? Äh,
0: ja, also ich, ich weiß doch von der Silke, sie mag ja eigentlich gar keine Horrorfilme. Genau, das ist <lacht> anders ich immer als bei sehr dir. Lustig, wenn, <lacht> wenn sie da bei Kino Plus immer dann gefragt wird, so, na, was ist dein Lieblingshorror? Nee, äh. Genau, also, aber
1: ist jetzt ja andersrum, aber hat sich bei dir persönlich dann, ich meine, du hast gerade schon gesagt, klar, ne, also Filme, in denen dann auch Kinder vorkommen, wirken ja, anders. Ja. Ähm, aber hat sich sonst irgendwie das bei dir noch verändert?
0: Äh, also was den Konsumern geht zum Glück nicht. Mhm. Aber man ist natürlich sensibilisiert für gewisse Themen, ne, also Ah, ich, ich, früher habe ich mir gedacht, so, ja komm, ist halt alles nicht echt, ist Quatsch. Aber jetzt auch bei Quiet Place zum Beispiel, beim zweiten, da habe ich dann auch ja. gemerkt, wie extrem Angst ich um die Kinder hatte. Oder generell eben, wenn kleinere Menschen involviert sind, dann habe ich da richtig, richtig Probleme mit, das genießen zu können. Ja, vorher war es mir relativ egal, mhm. aber das geht mir dann doch schon sehr nah. Ne? Da sind auch schon mal ein paar Tränchen geflossen, sage ich, weil, boah, dann... Man hat halt auch immer Angst dann ums eigene Kind, so ein bisschen, auch wenn es natürlich lächerlich ist in dem Kontext. Ja, also, aber ja, offensichtlich,
1: ja, offensichtlich ja eben nicht. Also das, das erzählen wir ja alle irgendwie. Ich bin mir echt mal gespannt, ja. wenn, wenn ich mal Vater äh, werde, irgendwie, also geplant ist es irgendwann mal. Äh, ich bin echt gespannt, ob ich es bei mir dann auch dann da. Aber ich f- schätze mal, ja, es ist einfach doch so ein Lebenseinschnitt. Ne? Man hat dann plötzlich so ein Schutzbefohlenes bei sich.
0: Ja, Und aber ist auch das, das, also für mich war es das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist. Also, ich kann es so jedem empfehlen, wenn, wenn man <lacht> wenn man da eine Planung hat, dann äh, ihr werdet noch nie so viel Liebe empfinden wie da in dem Moment, also das ist krass, du bist nicht ja, da das du bist ja nicht bewusst, wie viel Liebe du in dir trägst oder wie viel du empfinden kannst, bevor du dein Kind das erste Mal in den Armen hältst, ist der Wahnsinn also
1: das äh, klingt doch, äh, das klingt doch noch einem Plan <lacht> ja. also wenn ihr keine Kinder habt, fangt an äh, holt euch Liebe, ja, oder ist oder ja ge- nicht ge-
0: Liebe. Ich finde ich ist nicht für jeden was also, nein, ne? absolut, kann absolut. ich verstehen Klar. absolut
1: aber mit Zucker Horror, wie gesagt, ähm, bist du ja nicht der Einzige, der es sagt, von daher verstehe ich, äh, absolut. Aber gut, das ist ja auch dich dann trotzdem, also, ne, dass es dich nicht in deiner Arbeit dann behindert hast, du gesagt hast, oh Gott, ich kann nie wieder Horrorsachen anfassen. Nee, das wäre, das wär ähm, schlimm, also. Das wäre ja auch,
0: auch. so mein Hobby außerhalb der Arbeit, ne. Also, ja. Filme sind Hobby und Spiele sind halt Job bei mir.
1: Genau, genau. Das von daher, das irgendwie das beeinflusst, ähm, außer, so, dass du jetzt eben mal, äh, anders berührt bist als vorher oder auf mhm. andere Dinge vielleicht achtest. Aber es ist ja gut, dass es dich da nicht eingeschränkt hat, wenn wir schon auch dabei sind, wenn du jetzt sagst, okay, irgendwann mal, ne, <lacht> ist das ja. Kind alt genug, Horror, könnte ein Thema werden irgendwann, möchtest du sie dafür so ein bisschen sensibilisieren, ist das auch dein Plan oder lässt du es einfach mal gucken, ob sie sich dafür von alleine irgendwann interessiert auf jeden oder Fall. hast du schon Bock, also auf, sie da ranzuführen?
0: Auf jeden Fall, ich weiß noch damals, bei mir hat es eben angefangen mit sowas wie Stephen King's S oder auch Evil Dead, ja, habe ich sehr früh gesehen, habe ich dann mhm. bei meinen Eltern mal eine VHS gefunden. Wie warst du ungefähr? Weißt du das noch? Oh Gott, vielleicht neun oder zehn bei S. Ja, ah, auch weiß schön, es gar nicht. Zu, schön zu früh, ja. ja oder auch äh, Jurassic Park habe ich dann auch schon gesehen, als er dann direkt in der Videothek war. Mhm. Und also meine Mutter, die konnte das genauso wenig wie Silke, die sagte auch ganz, ganz furchtbar. Also auch Jurassic Park, da hat sie beim T-Rex <lacht> hat sie ja schon Angst bekommen. Und ich fand das halt super spannend, weil das war auch so ein bisschen was Verbotenes. Ja. Sie also hat mit Freunden angeschaut. Ne? Ich meine, ich glaube, war der ab zwölf damals oder ab 16?
1: Ach oh, Gute Frage, ich glaube, der erste ist ab zwölf
0: relativ sicher. Okay, aber kam der 92? Auf jeden Fall habe ich den gesehen, obwohl ich es nicht durfte. Das weiß ich noch. Mhm. (lacht) Und das war halt so, oder auch Tanz der Teufel, ne? Also Evil Dead. Das war halt so das Spannende, das Verbotene. Und dann hast du dir das angesehen und hast dich ganz cool gefühlt so als kleiner Hopser. Und aber irgendwie hat sich daraus dann auch so so Interesse entwickelt. Wie machen die das? Ne? Wie ist das? Also du hast ja gewusst, das ist nicht echt natürlich. Ja. Äh, So 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 weit war man ja schon, ja. Aber ja, und da hast du halt dann Interesse entwickelt, wie, wie geht das alles, da wollte man auch selber mal probieren, hat natürlich nicht die Mittel gehabt, aber das Interesse war immer <lacht> da ne? und mhm. fand ich schon sehr cool in jungen Jahren, auf jeden Fall, hat mich doch schon sehr interessiert.
1: Aber also musst du heimlich auch- gucken, oder? oder wo, ja, wo natürlich, ist, ja. So
0: mit, ja. mit Freunden dann zu dritt, zu viert, so die kleinen Jungs haben sich dann in die Horrorfilme reingezogen, heimlich vom großen Bruder <lacht> oder dann ist mal die Tante von dem einen in die Videothek, hat Filme ausgeliehen. Tante. Ja, die war ganz cool auf jeden Fall.
1: Okay, das heißt aber auch in dem Alter schon, habt ihr dann schon also du konntest dann wenig nicht drei, drei Wochen nicht schlafen, sondern du nee, fandest es eher nicht. faszinierend.
0: Fand ich cool, ja. Ja. Das, also ich muss aber sagen, ich hasse Clowns und mit Esther habe ich mir dann echt keinen Gefallen getan. Aber auch sowas wie, äh, was weiß ich, ich erinnere mich noch beim, beim Freund von mir, der große Bruder, der hat auch gesagt: hier, Tarantula, ne? damals mit, ähm, ja. wie heißt der denn? Ach, der, der den Präsident gespielt hat bei Independence Day.
1: Ja, äh, genau. Komme ich,
0: komm, ich komm nicht auf Wir den Namen. Drauf. Auf, jeden, auf jeden Fall ähm, Pullman? Bill Pullman? Bill Pullman. Und äh, der ja. hat auch gesagt, ja, komm, du traust dich ja nicht, den zu gucken. Ja, ich muss aber sagen, ich liebe Spinnen und ich habe mir den Eiskat natürlich reingezogen. Wenn du den heute anschaust mit den Gummispinnen, ist halt auch nicht mehr so <lacht> gruselig, aber ich fand es halt... Super, super toll, ne? ist halt, weil du siehst, die Leute haben da Angst und, und ah, so richtig so händeringend, so wie so ein, wie so ein Bösewicht, denkt man sich dann so, hey, <lacht> ja, das macht mir richtig viel Spaß, doch.
1: Ja, ich habe so, ich habe eh so ein bisschen das, ich habe so ein bisschen eh das, das Gefühl oder die Theorie, es gibt im Grunde nur so zwei Möglichkeiten. Also, entweder sieht man das halt, wenn man, also, gerade wenn man es zu früh sieht. Entweder siehst du es zu früh und entwickelst gleich eine Faszination oder du bist krass abgestoßen und ah. dann wahrscheinlich blockst du es auch weg. Und ja, bei dir war es wahrscheinlich wie bei mir. Bei mir war es nämlich auch die Faszination, die über, ja, überwie- über, überwiegt hat. Das heißt, das heißt, äh, Horror hat dann auch relativ schnell deine Jugend bestimmt, dann auch auf, auf Dauer? So, oder?
0: Ja, doch. Also ich habe mir auch so ziemlich alles reingezogen, was es da gab, natürlich. Weil äh, damals, so die 80er-Horrorfilme, so Freddy, Jason, Halloween, mhm. das ist halt, das, das wurde halt schon regelrecht zelebriert von den Leuten. Das fand ich ziemlich cool. Und heutzutage ist es leider. Ah, weiß nicht, ist so ein bisschen verwaschen alles. Dann wollen sie immer so ganz besonders sein und kopieren sich alle im Prinzip nur. Äh, oder jetzt halt äh, so dieses, was ich halt schade fand, Conjuring zum Beispiel, fand ich den ersten grandios, den zweiten auch noch gut, aber der dritte, der hat sich dann so sehr in Mainstream, da hast schon dieses ganze Vorhersehbare, der hat mich überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, leider. Also ich finde, ehrlich gesagt, bin ich auch so ein bisschen mehr Fan, so dieser alten Horror. Ähm, kann ich dir jetzt vielleicht als Beispiel kennst du Red Screening zufällig, das mit dem Kino ja. und dem Augensammler. Das fand ich ja. wieder so richtig schön oldschool. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, also
1: ja, rein, vom, rein von den Visuals. Ne, klar, der hat natürlich auch so die alten Jallos, so ein bisschen ja, Argento-optisch Argento, ja. äh, und, und von der vom Flair her haben wollen. Ich fand ihn auch im Grunde ganz ordentlich, vor allem eben, was auch die Effekte angeht, der war relativ hart. Mhm. Ähm, er war mir nur sehr, sehr, also er war mir viel zu doof.
0: Ja, die Story Weil, halt. Ich meine, da tun halt, keiner mitkriegt, dass dein Kino. Genau, alle, also ein er,
1: er, er verlangt halt von dir, also für die Zuhörerschaft, es geht um einen Film, äh, der spielt komplett in einem Kino und ja. ähm, dort schleicht ein Killer durch die Kino rein und bringt Leute um, teilweise im Saal. Und es kriegt aber keiner das merkt mit.
0: Es keinen Schwein natürlich. Und das,
1: das ist halt natürlich. Das ist halt mal wieder die, die Suspension of Disbelief skyrocket so muss wirklich am Anschlag sein, damit man das irgendwie abkaufen kann. Ja, und der ja. Film hat mich durch diese Momente immer wieder rausgerissen. Das ist, ich nicht so ganz, ganz genießen konnte, aber rein so auf der Slasher-Ebene und wie gesagt, das visuelle war genau so ein Oldschool-Ding. Das habe ich, das, das, das hab ich, gutiert, aber ähm, ich konnte eben nicht ganz seine, seine Story abkaufen. Aber, ähm, ist, ja, ist ja, eigentlich ja, bei vielen bestimmt.
0: Sachen so. ne wie gesagt, jetzt auch beim neuen Texas Chainsaw Massacre. Da denkst du so, ja, komm, jetzt habt ihr ihn schon am Boden, habt draufgehauen, er bewegt sich <lacht> nicht mehr. Macht doch einfach weiter, bis sein Kopf Matsche ist. Nein, sie rennen weg und schreien wieder und dann kommt er doch und tötet alle. Also es ist halt immer dieses Klischee, ne? Also dieses, dass der Killer eigentlich nie fertig gemacht wird oder ist kurz betäubt oder dann rennt sie an. Es muss aber auch so sein, sonst es ja, gibt es ja keine Last Final Girls und so weiter, ne? Also, klar,
1: klar, klar. Das heißt, aber du kannst ja absolut. Das heißt aber, du kannst im Horror schon mehr verzeihen.
0: Ja, das ist richtig raus.
1: Also, du, wenn du stellst den Spaß, dann schon irgendwie wie Logik und bist da verzeihlich, ja.
0: Ja, also alleine schon Texas Chainsaw wegen der Kettensäge im Bus. Das war, boah, <lacht> also das war richtig krass. Kann ich jedem empfehlen, gibt's auf Netflix. Guckt euch mal an, <lacht> wenn ihr dafür. Ja, hey, haben,
1: haben wir schon eine Episode ja. zu gemacht, direkt zum Release. Also, ah, unsere, unsere Hörerschaft ist, ist absolut fanden... Ende.
0: Der ist so dämlich und so blöde, ja, aber. Absolut. Wir fanden den auch
1: über, also überwiegend gut im Podcast. Ähm, wir waren ja. da uns relativ einig, dass wir mit dem Spaß hatten. Die allgemeine Rezeption des Films ist ja unterirdisch. Also der ist ja, glaube ich, bei Letterboxd ist mittlerweile unter ein, also unter zwei gerutscht. Der hat, glaube ich, eine 1,9 von 5 im Schnitt. Boah. Also der ist ja richtig verhasst.
0: Ähm, ja, das sind ja fies ein bisschen, weil er ist ja Sowohl bei
1: Fans als ja. auch Mainstream. Also ist schon, der ist schon sehr abgestraft worden, ja. Weil ich, ich mich ganz
0: nachvollziehen ja. kann. Ja, ja, also, wie gesagt, jetzt Geschichte interessiert mich halt null, aber so die Practical Effects, die fand ich schon ziemlich cool, ne? Also. Ja, und äh,
1: es, ist, es ist halt ein Slasher so. Also, was ja, erwarten ja. denn die Leute, ja?
0: Eben, <lacht> ähm, das könnte das man das jetzt auch, wie gesagt, von Halloween sagen, so in die Reihe passt es überhaupt nicht, weil, weiß nicht.
1: Michael war nie der Metzger eigentlich, ne? Genau. Nee, es war halt immer Kills so subtil und immer mal auf. so
0: einen wegschnappen oder eine. Aber nicht dann gleich so die Massenmetzel und er ist ja schon mittlerweile recht, also es muss ja ein alter Mann sein, mhm. so wie Jamie Lee. Er ist ja der kleine Bruder, glaube nee, der große Bruder von Jamie Lee war er im Film. Mhm. Er muss genau. ja auch schon 70 noch was sein. Und dann traut man dem so auch nicht mehr diese ganz körperlichen <lacht> Dinge zu. Aber. Ja,
1: wie gesagt, also das, das konnte ich auch noch ausblenden, aber ähm, klar, so rein tonal war es schon. Er, er hat mehr, er hat sich mehr. Äh, dargestellt fast wie ein Jason in dem Film, weil er ist eigentlich ja. eher der der Schlachter und Michael Jason nicht unbedingt.
0: Jason
1: X in Space. <lacht> aber ja, ähm, aber nochmal zurück so ein bisschen auch zu deiner, zu deiner Jugend und so weiter. War Horror dann auch bei dir schnell wirklich ein Thema, was sich wirklich als festes Hobby bei dir etabliert hat? Wann sind Filme oder sagen wir mal überhaupt Medien, wenn auch Games dann, wann sind sind Medien bei dir so richtig Bestandteil auch des des, des Lebens geworden? Wann war das bei dir?
0: Boah, das war ich schon recht früh. Also, ich weiß noch damals, äh, als Resident Evil 1 rauskam für die Playstation, Mhm. äh, lustige Anekdote, wir hatten, also ich hatte damals eine Playstation als Einziger von meinen Freunden, aber keine Memory Card für die Einser. (lacht) Und wir haben es dann jedes Mal wieder von vorne spielen müssen, wenn wir gestorben sind. Also, wir haben es dann immer abwechselnd und also dass wir das erste Mal durch hatten, wir haben es so gefeiert. Und ich weiß noch damals, als das zweite rauskam, da war ich erst 17, da ist meine Schwester, die drei Jahre älter ist mit mir in den Mediamarkt, und hat mir erstmal das Spiel gekauft. Und in der Ladentheke, weil das war ja in Deutschland direkt auf dem Index, dass du es nicht öffentlich verkaufen darfst und bewerben darfst. Ja. Aber ja, halt alles, was es gab, so Siren äh, reingezogen, Silent Hill, Blue Stinger, habe ich mir extra sogar ein Dreamcast für gekauft, damals von meinem Ferienjobgeld. Oh ja. Yeah. Aber Blue Stinger war ja auch mehr so eine naja, war okay. <lacht> aber ja, es, es ist halt echt auch viel Geld da reingeflossen, dass ich mir da immer die ganzen Importe, die Uncuts und so weiter oder auch Filme, alles immer schön Uncut bestellt habe. Ja, ist ja, ganz schön. Die,
1: die, die Leiden des in Deutschland lebenden äh,
0: Horrorfans. jetzt Viele Aber dafür gibst du halt auch das extra es. aus, ne? Das Klar. Das,
1: das glaube ich, können auch viele nachempfinden. finden. Äh, muss man sich natürlich immer reichlich im Ausland umschauen, wenn man da nichts Geschnittenes haben Wobei wollte. Wobei ich
0: überrascht bin, hast du gewusst, übrigens Prozessor, ne, der ist ja mhm. auch ziemlich krass. Den kriegst du auf Amazon, glaube ich, uncut geliehen. Der ist wirklich uncut. Und ich habe gehört, in Amerika zum Beispiel gibt es den auf Streaming nur Cut und auf, du kriegst den nur auf äh, Datenträger, kriegst du den Uncut. R-Rated. Genau,
1: weil in Deutschland haben sie ja die R-Rated noch mal prüfen lassen und die sind jetzt doch jetzt rausgekommen. Genau, ja, genau. auch also ziemlich,
0: ich, ziemlich heftig, was da alle, abgeht in Alle Film, deutschen Versionen
1: sind unrated und in den USA gibt es zwei verschiedene. Da hast du einmal die normale R-Rated und ähm, die, Unges- also die, die Unrated heißt dann auch Processor Uncut. Also der ganze Film hat quasi mhm. noch ein Uncut im Titel, damit klar ist, dass es zwei verschiedene Fassungen sind. Genau, und in Deutschland hat es dann tatsächlich jetzt nur die nur die unrated geschafft reicht ja auch aber ja war ich auch überrascht dass er es ihn doch geschafft hat weil er doch recht recht äh, böse ist aber oh ja. Ähm, <lacht> ja wie gesagt Zensur und Indizierung und co und im Ausland kaufen das glaube ich kennen ja die meisten ähm, natürlich Horrorfans bei uns auch weil es ja lange gang und gäbe war, es wird ja besser, ne? es wird ja lange nicht mehr so viel indiziert und gekürzt wie früher noch, ähm, gerade so für 80er bis bis Ende 90er, aber äh, ja, immer wieder, na- also zumindest mal vorher mal nachgucken, was Phase ist, kann auch heute nicht schaden.
0: Ja, das um ist da immer mein erster Laufstelle Schnittberichte, ne? da kannst du dann immer gucken, was was wurde gekartet? lohnt sich das, die Uncut deswegen zu holen für extra oder wartest du einfach auf den Streamingdienst, bis es da irgendwo dann erhältlich ist, also
1: ja, wir hatten wir hatten heute, apropos Streaming, wir hatten heute erst nämlich bei uns auf unserem äh, Discord-Server, äh, ähm, hatten wir erst die Diskussion wieder, es fehlt. Es gibt eine Marktlücke, haben wir herausgefunden. Oh. Es gibt ja verschiedene Portale. Du sagst gerade schon, Stichberichte, die Kollegen, ne, machen super Job schon seit seit Jahren. Mhm. Ähm, es gibt natürlich die OFDB, die online filmdatenbank Die ist leider ein bisschen die Jahre gekommen. Ja, da fehlen auch viele Fassungen inzwischen. Die waren früher ja auch eine super Anlaufstelle, um zu gucken, mhm. welche physischen Fassungen sind denn geschnitten, welche nicht und so weiter. Ähm, fehlen mittlerweile immer wieder mal Fassungen, weil die nicht mehr ja, so gepflegt wird, die Website ist auch noch so ein bisschen so 1998, die hätte mal ein Update vertragen können. Ähm, ja. Aber was vor allem fehlt, es gibt eine, es gibt eine absolute Lücke in, ähm, es, es, es gibt einfach keine Anlaufstelle für, ist dieser Film auf Streaming uncut? Stimmt. Gibt es, eigentlich. gibt es nicht, ne? Du hast viele Portale, so Just Watch oder wo wer genau, streamt ist, aber is die cool. schreiben natürlich nur hin, was ist es? Also gibt den Film ja, nein. Wenn du Glück hast, steht noch dabei, aber irgendwie eine 18er oder 16er Freigabe Stimmt, hat. ja. Aber du, du weißt du natürlich trotzdem hast? nicht, welche Version ist es. Und wir haben in Discord bei uns immer wieder Diskussionen, wir fragen auf so, hey, weiß zufällig jemand, ähm, hier ist der Film bei Prime, Uncut. Heute ging es um die reitenden Leichen, die Reihe. Ähm, ah, nach, ja, ja. Ne? Äh, genau, da war, wurde halt gefragt, das sind die ersten drei Teile der uncut findet man halt nirgends. Dann habe ich rumrecherchiert, okay, sind 2008 vom Index geflogen, wurden aber bisher noch nie neu geprüft durch irgendein Label, weil sich keiner annimmt. Hm. Ähm, sprich, die Versionen auf Prime sind alle gekürzt. So, habe ich das durch Recherche cool. dann irgendwie rausgefunden in 10 Minuten, aber es gibt keine Anlaufstelle für sowas. Auf der UFDB werden Streams nicht gelistet und, ähm, ja, ansonsten gibt's nichts. Also, Wer Zeit und ein bisschen Geld und Muße hat da Mach draußen, das, ja, so, ger- ist... <lacht> ger- gerne ein Cut-Uncut-Streaming-Service. Da werden euch sehr viele Leute ähm, dankbar für sein, auf jeden Fall. Das wäre auf
0: jeden Fall cool, ja, weil es ist halt echt doof. Du musst bei allem recherchieren, wie ist die Laufzeit. es fehlt da jetzt fünf Sekunden oder ist es dann doch die Version und dann kaufst du dir doch eine DVD und habe ich damals <lacht> bei Haus der Tausend Leichen oder Haus auf Tausend Korpses gehabt. Habe ich halt das, das die, die Cut hier liegen. Gibt es aber auch mittlerweile als Uncut-Stream auf Amazon, habe ich gesehen. Ja, weil der
1: auch neu geprüft wurde nochmal. Genau. Ja, ja, das,
0: ja. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das heute anschaue, im Gegensatz mit, oder im Vergleich mit äh, Ja, äh, hier The Sadness zum Beispiel, das ist absolut harmlos. Ne? Was in Sadness passiert, ist hundertmal krasser, eigentlich.
1: Das ist ja der. Joke heutzutage. Du hast so viele Filme, wo du halt denkst, so, wie kommt das denn nach Deutschland ungeschnitten? Ja. Wie zum Beispiel The Sadness. Und dann hast du wieder andere Filme, die dann doch wieder fehlen. lassen, wo du dich fragst, so, hä? Also wo ist denn der, wo ist denn der Vergleich? Und das habe ich schon immer in der FSK auch bemängelt, auch in der USK, ist es im Gaming ja das gleiche, dass im Endeffekt liegt es ja daran, wer sitzt da und prüft es gerade. Genau. Wer ist das Gremium? Also es ist ja eine Bemessungsfrage und es ist ein bisschen Willkür auch. Und das habe ja. ich schon immer an diesen, an diesen, an ähm, an beiden Prüfstellen gestört, dass du nicht immer nachvollziehen kannst, was haben die gerade für einen Tag. Ne? Ja. Am guten Tag am guten Tag fliegt sowas wie Sadness mal durch, auch wenn Cape Light das Label irgendwie dreimal gebraucht hat, bis es dann soweit war. Aber also sie haben es hinbekommen, wenn auch nur mit der SpioJK-Freigabe zwar. Hm. Ähm, aber, ja, aber wie oft werden auch da Entscheidungen getroffen, wo du dich fragst, so, ach komm, also bitte. Ne? Da, da, da hat jeder schon Schlimmeres heute auf Netflix gesehen, irgendwie for, for free. Und die müssen ja nicht mal prüfen, weil die keine, ja. keinen Anspruch drauf haben. Aber ja, finde ich auch. Es ist immer noch so eine Willkürentscheidung, die mich immer wieder ärgert auch.
0: Ja, jetzt auch so bei Videospielen, jetzt kam ja ein Light 2. Das erste ist immer noch auf dem Index in Deutschland. Mhm. Aber das zweite ging halt auch einfach so durch ab 18. Ich meine, es durfte nicht beworben werden, aber man durfte es auf YouTube zumindest zeigen oder in Streams auf Twitch und da ja wobei, dann wobei der,
1: der das zweite da war auch ein kleiner Schnitt du kannst glaube ich keine Zivilisten
0: ähm. äh,
1: dismembern quasi den irgendwas abschlagen das war ein
0: kleiner Schnitt genau okay weil ich durfte ja. ich uncut auf jeden Fall alles zeigen. genau weil die
1: äh, du hast also du hast wahrscheinlich ja zusammengearbeitet mit dem Verleih, mhm. äh, hast wahrscheinlich ein Key bekommen oder so genau und äh, Streamer und Presse das weiß ich zufällig äh, haben uncut Keys bekommen mhm, aber genau. im Handel und äh, zum Kaufen war geschnitten
0: ja okay
1: gut ja weil ich habe mir nämlich dann extra äh, ja, ist eine wirre Geschichte. Kurz vor, ich habe es im Ausland gekauft, wollte es installieren, da aber der deutsche Patch runtergeladen wurde, hat es meine Xbox gecrashed und ich kann oh, das Spiel nee. nicht mehr spielen das ist ja. Das nur dazu, also äh, auch das ist natürlich so ein Punkt, ne, das, das, das kennen jetzt Film also wir machen halt sehr viel Medienmischmasch, ähm, das müsst, ihr, müsst ihr euch ein bisschen dran gewöhnen heute, heute ausnahmsweise mal nicht nur Film <lacht> aber ähm, beim, Film, beim Film ist es natürlich so, du kaufst einen Film, okay, er ist geschnitten, ich habe Pech gehabt, ne, fehlt zwei Minuten, Punkt. Bei Spielen kann es ja auch dazu führen, meine Info auch vielleicht für alle, die vielleicht nicht spielen oder nicht so bewandert sind, kann es auch dazu führen, dass man zum Beispiel eine andere Version kriegt und gerade in Multiplayer spielen, dass du zum Beispiel dann nicht zusammenspielen kannst, ja, ihr habt einen Kumpel mhm. in Österreich, der kann der die hat die ungekürzte Fassung, du sitzt in Deutschland, hast die gekürzte, dann kann das dazu führen, dass ihr nicht zusammenspielen könnt zum Beispiel, das, das gab es immer wieder mal. Also gerade so Einschränkungen, Kürzungen, Zensur ähm, bei Spielen im deutschen Raum hat doch mal eine andere Tragweite teilweise, die wirklich schon so zu, zu Richtung Gängelung geht, ne, also das sagt man bei Filmen schon gerne, aber bei Games ist es ja wirklich schon ein effektiver Einschnitt oft auch ins Spielgeschehen.
0: Ja, wo man sich halt eigentlich denkt, als Erwachsener kannst du selber entscheiden, was du wie konsumierst. Solange es nicht illegal ist, naja, ich meine, die Deutschen, die sind halt ein bisschen extrem, was das angeht. Aber wie du sagst, es gibt ja immer mehr, die einfach durchwinken und sagen, ja, ist okay. Es ist, es wird ja auch generell so, dass jedes Medium irgendwie auch brutaler wird mit der Zeit und dass die Leute abgestumpfter werden. Aber ich denke mal, solange man das differenzieren kann, ist es jetzt echt oder ist es wirklich einfach nur ein Spiel, Film, was auch immer, dann ist es ja alles okay. Das ist ja im Rahmen. Da muss man ja auch selber aufklären, so ein bisschen. Klar. Äh, wie du jetzt gesagt hast, mit meiner Tochter zum Beispiel, ob ich die da ein bisschen so konditionieren will. Mhm. Äh, wir haben jetzt auch schon mal Nemo geschaut. Und da gibt's ja dieses, oder da machst du dir als Erwachsener ehrlich gesagt in dem Moment gar keine Gedanken. Also natürlich sollte man immer dabei bleiben, ist klar. Mhm. Auch bei so Zeichentrick oder Animationsfilmen. Und da kommt ja diese wie, wie Szene. Alt, wie alt Szene ist mit deine den, Tochter,
1: nicht kurz fragen darf?
0: Drei ist sie jetzt, ja. Drei, okay. Und da kommen halt die Haie, ne? Du kennst ja die Szene, wo ja, dann. Ja, klar wo dann Marlin und Dori zu den Haien kommen. Und da hat sie ja auch gesagt so, Papa, ich habe Angst. Und ich habe mir dazu so, oh, verdammt, der, der Hai der fletscht da so die Zähne, reißt das Maul weit auf. Und da habe ich es halt in den Arm genommen und gesagt, oh, Schatz, ist nur ein Film. Ne? Ich meine die sind nicht echt, die Haie, die machen dir nichts. Alles gut, Papa ist da. Das war wieder okay. Aber mhm. da machst du halt auch nicht so Gedanken. Da muss man halt immer dabei bleiben und versuchen, da so ein bisschen das rauszunehmen und zu sagen, das ist nicht echt. Äh, oder, ja.
1: Ja, das ist natürlich das Ding, weil du halt natürlich ich meine, wir waren alle mal in der Situation, wir waren alle mal klein, aber natürlich mhm. erinnert sich nicht mehr so an alles. Aber man vergisst natürlich als Erwachsene oft, dass Kinder natürlich auch ganz andere Dinge als erschreckend, gruselig, als Gefahr assoziieren, als wir natürlich. ne Wir mhm. lachen über diese Haie, aber für Kinder ist es vielleicht, ist es vielleicht was Schreckliches. Das ist halt so ein Ding. Ich meine, äh, war bei dir, ich weiß ja nicht, wie als du zum Beispiel klein warst, kannst du dich an irgendwas dran erinnern, noch, sagen wir jetzt mal noch, noch vor, vor Evil Dead und so, ja. Ähm, gab es da schwierig. vielleicht auch schon mal was, wo du als Kind irgendwie gesagt hast, oh mein Gott, das war super gruselig, obwohl es eigentlich gar keinen Grund dafür gab gab äh, gäbe oder.
0: Das was das kein Grund? also ich weiß noch ich war vier da war ich mit meiner Oma einkaufen und da war ich bei den Spielsachen die sagte ich gehe mal ganz kurz davor und hol was und dann habe ich sie gesucht das weiß ich noch und dann habe ich sie nicht gefunden da habe ich dann schon Angst gehabt als Kind also so allein gelassen werden das ist halt extrem ja, erschreckend ja. im Supermarkt wenn da andere Leute rumlaufen und du weißt nicht wer da der Bezugsperson ist ja das ist das ist schlimm also auf ja. jeden Fall aber ja, so vor ja. Sachen im Fernsehen wüsste ich jetzt nicht hm. ich glaube meine Schwester hatte mal Angst bei irgendwas da haben wir was war denn das? Was ganz, was ganz Banales war. das? Irgendwas haben wir da gesehen, da hat sie sich halt die Augen immer zuhalten müssen, wenn das kam. Was wir da so geschaut haben, ein Zeichentrick. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm, okay. Äh, aber ich war jetzt nie so. Ich war immer ein bisschen sehr krass, was das angeht. <lacht> ich, ich wollte das <lacht> immer sehen und, äh, und habe auch mal neue Grenzen ausgetestet. Wie krass kann der Film sein? Und ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich noch dran damals bei Scream 1, als ich den gesehen habe, das fand ich halt, diese, äh, also, wenn du so explizit, was, was ich heute auch noch sehr krass finde, wenn man sieht, wie jemand mehrfach mit dem Messer abgestochen wird, ja, also ich so zack, 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 und die Person schreit, und das finde ich, da geht mir immer noch so ein bisschen, davor habe ich ein bisschen, äh, nicht Angst, aber da kriege ich Gänsehaut und fühle mich nicht wohl dabei, weil das wirkt halt sehr nah, das ist sehr echt. Aber wenn jetzt jemand von der Kreatur zerrissen wird und mit der Kettensäge zerteilt oder das ist dann halt so, ja komm, das ist so absurd. Okay,
1: das heißt so so umso realistischer, nahbarer, nachfühlbarer es wird, das sind dann die Punkte, wo es dich auch wirklich, wo es dich dann doch körperlich irgendwie auch trifft, ja?
0: Ja, ja, also das das kann ich mir dann halt nicht so gut angucken. Wie gesagt, gerade wenn jemand erstochen wird oder wenn jemand so Uh, ja, uh, hier, wie, wie hieß er nochmal? Promising Young Woman. Da fand ich diese Szene ja. am Ende, ohne Spoiler, also das fand ich unerträglich. Das war ja, viel zu ja. lang. Ja. Ich, ich, ich wollte es mir nicht mehr angucken. Das war für mich echt so schlimm. Ich habe mir gedacht, so, oh mein Gott, bitte, 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 hör jetzt auf. Es war, also, es ist halt kein Horrorfilm, muss man sagen. Es ist ja mehr so ein Drama und ja. so ein Revenge-Film.
1: Revenge-Drama, ja. Ja,
0: oder? aber das hat mich dann doch schon echt super. Erwischt, da war ich dann danach echt, mir ging es nicht gut. Also, boah, ganz furchtbar.
1: Ne? Ja, klar, weil der so ein Film, also ich meine, der hat ja auch einfach eine andere Tragweite, ne, klar. Ja. Ähm, da geht's, geht geht's um was Gesellschaftliches und und das ist natürlich auch eine ganz andere, hat einen anderen Impact als jetzt natürlich so ein Texas Chainsaw, ja, wo einfach. Ja, wo du mit Welt der Erwartungshaltung schon
0: rangehst, da wird gemetzelt, jetzt gemetzelt, wird. ja
1: Genau, genau, ne, klar, absolut. Da brauchst das du auch heißt,
0: keine ja. emotionale Verbindung auch zu den Menschen, ja, weil ich fand Sie auch super gespielt. Ich fand generell was sie gemacht hat super. Also ne, sehr mutig alles und dann auf einmal kommt das und boah, denkst ja auch so oh mein Gott. Damit hast genau, du nicht gerechnet also. jetzt.
1: In, in Promising a Woman geht es halt um eine Frau, die in Bars geht, so tut, als wäre sie betrunken, um Typen aufzureißen und ihnen die Deviten zu lesen, dass sie keine ähm,
0: betrunkenen Frauen angraben sollen. Genau, also, und also ausnutzen ne? und in, ins Bett zu kriegen im Endeffekt, ja.
1: Genau, genau. Nur noch mal kurz zur Einordnung, wer ihn nicht kennt. Absolut empfehlenswert, topfilm. film
0: wirklich. Aber
1: top. echt schwere Kost, ja. Ja, ja defini- definitiv. Um noch beim Horror nochmal zu bleiben, aber gerade in Bezug jetzt auf die Darstellung eben, Realitäts. Nähe und so weiter. Das heißt zum Beispiel auch so ein Subgenre wie Home Invasion, ja, also keine Ahnung, The Strangers oder von mir ist der erste The Purge, ist dann für dich zum Beispiel auf jeden Fall auch intensiver und in Anführungszeichen schlimmer als zum Beispiel was Übernatürliches, wie jetzt Conjuring oder so?
0: Schwierig, also was ich, äh, gerade Home Invasion finde ich jetzt gar nicht so schlimm, da gibt es nur einen Film, der mir jetzt direkt einfällt, ähm, Inside, mit dieser schwangeren Frau, gerade mhm, jetzt als Vater ist es für der mich Franzose, echt, ja. Ja, das ist für mich jetzt mittlerweile richtig schlimm. Kann ich mir gar nicht mehr so angucken, sowas. Weil mhm. geht halt um Baby und yeah. schwangere Frau. Äh, aber Home Invasion generell ist leider, äh, da war jetzt ja einer auf dem Fantasy-Filmfest mit dem Darsteller von, ach wie heißt, ich weiß den Namen nicht mehr von ihm, aber äh, Ramsey Bolton, der Typ, der hat da mitgespielt. Ja, yeah, Barbarians. Das? Yeah. Ja, das war halt so Jetzt kann man es ja sagen, also Just Another Home Invasion. Also fand ich echt nicht spannend. Ich bin auch kein großer Fan von The Purge, ehrlich gesagt. Weil das wirkt halt alles so...
1: Ich persönlich auch auch nicht.
0: Es wirkt halt alles so glorifiziert, so amerikanisch und... Naja, ich weiß nicht. Ist halt nicht so mein Genre. Also äh Ich meine, ich
1: meinte halt auch jetzt äh, tendenziell, mal abgesehen, also okay, ich lerne schon mal Genre nicht, schon mal ein guter Punkt. Ja. <lacht> Aber ich meinte jetzt auch eher, weil weil ich, weil ich du meintest, also ich baue ja auf dem auch, was du gesagt hast, mit dem Messer, ne? Das sind ja, Sachen, ja, ja. die weiß. sehr realistisch sind. Das heißt also, ähm, ich meine eher so von der wo wir mit diesem Thema Angst sind und Sachen, die dich kriegen könnten. Mhm. Ähm, ich dachte ich dachte zum Beispiel, dass dann eben Home Invasion, weil das ja eine Sache ist, die rein theoretisch passieren könnte, also rein theoretisch könnte jemand in der Wohnung kommen und dich festsetzen oder so, warum auch immer, ist ja realistischer als natürlich jetzt äh, irgendwie A Conjuring und irgendwelche Dämonen oder Paranormal Activity oder keine Ahnung. Das meine ich eher. Also, ja, da warst du auf ähm, jeden
0: Fall auf dem richtigen Weg, ja. Das, ja. Ist, das ist was äh, auf Funny Games, ja. Ist, das ist ja, also das ist richtig furchtbar. Das ist, mhm. das ist halt so realistisch, dass das macht mir auch keinen Spaß. Da habe ich mich auch nicht gut gefühlt nach, nach Funny Games. Sei es jetzt der österreichische oder diese amerikanische Produktion. Ja. Mag ich auch nicht so gerne sehen, weil A, entweder ist es nicht gut gemacht und es ist so platt, oder es ist mir zu nah und mhm. es ist mir zu sadistisch. Das finde ich dann halt, ah, ich weiß nicht. Was halt ganz gut war, The Collector, falls du den kennst, mhm. äh, mit der Tipp mit der Maske, der war halt sehr kreativ und ja, auch sehr, sehr gut gemacht von den Effekten teilweise. Aber generell, ja, Home Invasion ist halt nicht so mein Lieblingsgenre. Was, was ich sehr gerne mag, ist eigentlich Slasher. Mhm. Ja, Creature Horror ist ganz cool. Buddy Horror ist ganz cool. Und, ja, was gibt's denn noch?
1: <lacht> das heißt aber auf jeden Fall eher Sachen, die eher Spaß machen. Also. Alles, was,
0: was, was mehr so Richtung Extrem geht. Also, was übertrieben ja, ist.
1: Ja, was, okay. Dass man nicht ernst nehmen muss.
0: Genau, was auch so ein bisschen ja. persifliert. Jetzt so One Cut of the Dead fand ich Mega stark. Also, ja. der erste Teil natürlich jetzt nicht so, aber das Nachhinein, was da kam, das war super gut. <lacht> und das ist halt, das, das, geht mir halt auch so ein bisschen an dieses, wie geht das? Wie macht man das? Das hat mich halt super gepackt. Fand ich sehr, äh, genial gemacht.
1: Das heißt, äh, guckst du auch viel Making-ofs und so, also interessiert dich richtig die, die, ja, das Film aufmachen, auf, also, ja?
0: auf jeden Fall. Ich will halt immer wissen, wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich nie machen, <lacht> dass ich einen Film <lacht> aber generell sagt, so das Interesse ist da. Ja. Dass man halt weiß, wie macht man jetzt zum Beispiel diese Blutfontäne beim Kopfschuss, als so eine Röhre hinten im Nacken und dann pustet einer rein, dann fliegt da die Masse raus, also das finde ich super spannend. Und äh, ich, ich mag auch mehr so diese Practical Effects als CGI, weil CGI ist meistens echt nicht gut, ja, also das ist dann immer so, ja man sieht halt, das ist Kunstblut oder es spratzt ja irgendwie so ein paar Pixel in die Luft, ja. finde ich nicht so schön
1: ja ich glaube da können wir uns als Horror Fans glaube ich alle darauf einigen das wird den meisten so wenig ich glaube ja. wenigst, glaub, die wenigsten ich glaube unter einem Prozent die sagen würden ja CGI oh, nee. das, das ist mega <lacht> Nee, klar natürlich man ist immer froh wenn man wenn man Practicals sieht was ja auch wieder zu dem passt was du vorhin gesagt hast dass du eher so die alte Schule magst ne ja, ähm, ja. da war natürlich das handgemachte noch äh, Gang und Gäbe heutzutage ja leider sehr zurückgefahren wobei ja immer wieder auch heute wie Filmemacher noch mal rauskommen und sagen, nee, wir machen das jetzt wieder wie früher. Keine Ahnung, neben The Void oder sowas von 2016. Mhm. Ähm, die dann wirklich auch sagen, nee, wir machen das jetzt richtig oldschool äh, der alten Zeiten. Ja, so also das Krasseste, was mir
0: einfällt, wo du dir gar nicht vorstellen kannst. Also klar, ich weiß, wie es gemacht wurde, weil man dann, ich habe es Making-of gesehen, aber The Thing mhm. von John Carpenter. Ja. Also das ist halt so, wo du denkst, was, das haben die damals 84 gemacht? Das ist also der Hammer, wenn du mal guckst, was da alles drin verbaut wurde und wie das aussieht. Also das kriegen die heute teilweise nicht so gut hin, viele Studios oder viele Effektemacher, ja. was sie damals für gute Ideen hatten, das ist der Wahnsinn. Oder jetzt auch von mir aus ähm, Peter Jackson, ja ähm, yeah, Braindead, es war auch, also ist halt viel Stop Motion, siehst du ja, mhm. aber alleine wie die das gemacht haben und mit, was für tolle Ideen die da hatten, dass sie das so einbauen, das ist der Hammer
1: absolut und die die Kreativität ne und teilweise halt wenn dann die die Effektschmieden wie man so schön sagt wenn die Sachen auch einfach erfinden mussten ne? ja. weil es es einfach nicht gab Da wird der Regisseur genau. gesagt mach mal das und die so okay und dann musste erstmal getüftelt werden ich meine das ist ja eine halbe, was, was, was da muss ja alles für können. Ne? Du musst handwerklich begabt sein, du brauchst bisschen du mm-hmm. Physikkenntnisse haben, am besten Animatronik noch irgendwie. Also es ist ja Wahnsinn, wie skilled du sein musst, und wie kreativ und einfallsreich, um solche Effekte zu kreieren. Ich habe da auch aller allerhöchsten Respekt vor. vor solchen ja, FX- auf jeden Arten. Fall,
0: das ist eine Kunst für sich. Also ja, richtig Weil gut.
1: Alle waren ja auch stinksauer, ne? Als zuletzt, wo du schon bei The Thing warst, das um, The Thing Remake
0: ja, ähm, ah, an,
1: ja. An, an sich gar nicht so schlechter Film, wie ich finde. Ähm, und es ist ja belegt, gibt's ja auch auf YouTube, hast du schon mal gesehen. Es gibt ja ähm, Aufnahmen davon, wie dafür eben die Practicals auch gemacht wurden, weil eigentlich geplant war, den kompletten Film mit Practicals zu machen, die sahen super aus. Ähm, dann hat man sich ja aus Zeitgründen dazu entschlossen und Kostengründen, das in der Hälfte quasi der Produktion abzusägen und noch alles mit CGI zu machen. Das oh, heißt, nee. selbst die, die Practicals, die schon Ach, fertig der? waren, wurden dann noch ersetzt so und der Rest wurde mit CGI fertig gemacht.
0: Also meinst du der Prolog mit der äh, mit dem Raumschiff oder, oder? Ja, also
1: das genau das Remake das das so ein bisschen also Remake Prequel. Mischung sein. Das, 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 das so.
0: mündet ja dann quasi in den ersten Film damals mit Kurt Russell meine ich, ne, wo der... Genau, genau. Ja, genau, genau. Ja, genau. Ne? Den, äh, den fand ich jetzt aber auch nicht so schlecht, der war nee, okay ich, dafür, das dafür, dass man halt so, so eine Origin-Story quasi hat, war okay, aber ja, der Klassiker ist natürlich besser. Und ich meine jetzt nicht den ganz alten von Schlag mich tot 1960. Ja, und ja, der Ecker. kam da halt, ja. Sondern wirklich der Neue mit Kurt Russell, der war, ja, richtig gut. <lacht> das ist einer der besten Horrorfilme noch aller Zeiten. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich glaube, glaub, glaub halt
1: das, glaub, das Prequel slash Remake ähm, hätte auch noch mal deutlich besser sein können eben. Aber man hat das richtig, ja, die Effektschmiede da mitten in der Arbeit abgesägt, die richtig, ja, verarscht. Und ja. Nach, nach nach einer Hälfte der, der Hälfte Films schon gearbeitet haben, haben sie dann einfach alles mit CG übersetzt. Und ja, sieht alles scheiße aus. Von daher, ja, leider,
0: also ne, es waren doch diese Tertakelviecher, ne? Ist richtig.
1: Traurig einfach. Das ne? ist, ja, ist mir halt gar
0: nichts in Erinnerung von. Ich weiß nur, dass sie ja am Ende aufs, in so einem Raumschiff rumkrabbelt, die Frau, und dann, äh, Genau. Dann, dann, dann mit so einer Granate, Phosphorgranate, irgendwie, äh, keine Ahnung. Genau, da
1: wird sie von dem, von dem Doktor, der hat schon so transmorphed, ist gejagt ja. und so, genau, und jagt die dann die Luft. Das ist so, ja, da bleibt halt
0: nichts, da bleibt halt nichts hängen, ne? Und diese Practical-Sachen, da kannst du, ich kann den ganzen Film wahrscheinlich runterbeten, so ein bisschen.
1: Ja, weil jeden Effekt seziert hast schon für dich. Ja, ja, so. das
0: ist der Hammer. <lacht> Alleine, wie der Kopf da so runterfließt und dann zur so Spinne, ah, herrlich. Das ist, also ist, der, ist der Wahnsinn,
1: wenn man bedenkt, wie alt ja. dieser Film halt ja, ist
0: ne? und wie, auf jeden Fall. wie gut der, der immer noch zu,
1: zu gucken ist. Ja, Okay, also Fan von Practical Effects, Fan von Oldschool, äh, nehme ich alles schon mal mit. <lacht> wenn wir jetzt noch mal reingehen so in das Thema, ja, du hast ja schon gesagt, also ich nehme ich nehm relativ wenig mit, du bist relativ abgebrüht, wenn man es so mhm. unschön sagen will. Also du hast halt viel, du hast viel schon gesehen, viel konsumiert, viel gespielt, aber gab es denn bei dir irgendwas schon mal in deinem in deinem Horrorleben? Und ich lasse jetzt komplett offen ob Film oder 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 Spiel können wir gerne auch natürlich wieder beides mit reinnehmen bei dir gab's schon mal was wo du gesagt hast alter doch das war mir jetzt zu krass
0: ja, aber den Film darf ich, glaube ich, nicht nennen, weil der ist wirklich äh, auf du der d liste Du darfst B-Liste. alles bei uns nennen, denn ja, wir sind also Informationspodcast. Dieser eine Film aus Serbien, den fand ich damals, da war ich noch kein Vater. Ja, es aber gibt eine
1: deutsche Gestütte, die meinst du natürlich?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also den, nee, den, den fand ich auch so abstoßend, den wollte ich mir gar nicht anschauen. Ich habe da ein bisschen durchgeschaut, eben so ein bisschen durchgespult. Mhm. Ich habe vielleicht im Endeffekt fünf Minuten gesehen, aber... Nee, alleine, um was es da geht, nee, das, das ist sowas, das will ich mir nicht angucken, da fühle ich mich einfach schlecht bei. Das nee. Verstehe ich. Ver- ich. Das war einfach der, nur ein Film, zu so provozieren sein. und der war nicht mal handwerklich gut gemacht oder interessant, glaube ich. Es war halt einfach nur unangenehm und widerlich, was da passiert und sowas will ich mir auch nicht als, äh, egal wie es verpackt ist, ich will mir diese Thematik einfach nicht ansehen, ich will das nicht konsumieren und unterstützen ja. damit. Verstehe ich
1: absolut, hatten wir auch schon, äh, in, in, hatte ich auch schon in meiner Folge mit Silke drüber gesprochen, weil sie den auch mal empfohlen bekommen hatten, Anführungszeichen, Boah, nee. unter einem ihrer YouTube-Videos, wo ich auch direkt gesagt habe, höre nicht auf Leute im Internet nee. und aus den, gleichen Thema, aus den gleichen Gründen, wie du gesagt, genau, muss man, nicht, muss man nicht sehen, kann man direkt abhaken und ab davon sonst irgendwie mal was, wo du gesagt hast, also hast, hast du schon mal irgendeinen äh. Film oder ein Spiel abgebrochen? Also den du, wirklich, um, den, du wirklich gucken, den du wirklich gucken wolltest und dann gesagt hast, nee, hier geht's nicht weiter?
0: Wo ich Gab's kurz was? davor war, war Irreversible noch. Oh ja. Ah, da, also auch. Auch alles, was so mit, mit Rape zu tun hat oder mit, mit Misshandlungen, kann ich mir... Auch harte Kost, ja. Ja, sei es Tiere oder Kinder, so, Frauen, ich kann mir das nicht angucken, das, weil oft ist es ja so, dass es dann wirklich einfach nur, ja, des das Themas wegen dann über viel zu lang gezeigt wird, was ich echt nicht okay finde also jetzt auch wie gesagt promising young woman das das war halt einfach viel zu viel das mhm. weil das ist man weiß ja sowas ist Realität es gibt halt Leute die machen sowas es gibt Leute die götzen sich daran für die ist das halt wie Porno konsumieren? Ich finde das nicht gut, das, das kann ich mir dann eigentlich auch nicht anschauen. Was gibt denn da noch? Was wird mir noch einfallen? Also,
1: ganz bei zum Beispiel, wo gerade bei Irreversible warst, während du weiter nachdenkst, mhm. ähm, also ist ja Gaspar Wee, ne? Ähm, für, 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 für mich auch einer meiner Lieblingsregisseure im Genrebereich. Ja, auf jeden Fall, ähm,
0: macht richtig gute Sachen.
1: Und er sagt ja zum Beispiel auch bei dieser Szene eben in Irreversible mit Monica Bellucci, wie sie eben äh, unter der Brücke da vergewaltigt wird. Er sagt ja halt ähm, in seinen Interviews, Wurde natürlich auch gefragt, warum muss das so lang dauern? Weil er halt sagt, er will das auch nicht beschönigen. So eine Situation ist halt nicht in drei Sekunden vorbei, sondern für die Frau fühlt sich das an wie eine Ewigkeit.
0: Ja. ja. Und das
1: wollte er ja damit zeigen. Gleichzeitig siehst du ja auch im Hintergrund auch immer in dieser Szene, ne? wie, auch, wie auch, Fußgänger kommen, sehen das und gehen weg, ne? Also ja. lass eine Hilfeleistung. Und so. Also kannst du das dann trotzdem verstehen, warum es so geschossen wird? Und du ja, sagst aber, für dich ist, ist es nichts? Oder sagst du schon, diese Szenen sollten nicht so lang, am besten gar nicht stehen, aber oder wie, wie stehst du dazu? Zu der äh. Aussage?
0: Solange es einen Zweck erfüllt, ich meine, der Film läuft ja rückwärts, muss man dazu mhm. sagen. Man sieht ja am, am Anfang schon die Reaktion. Und das war auf jeden Fall, du willst ja wissen, warum ist das so? Warum, ja. wie, wie wie kann das so ausarten, dass der Mann so reagiert und dann mhm. auch so dermaßen seine Wut rauslässt? Da fand ich das in dem Kontext erträglich, aber wäre es andersrum gewesen, dass zuerst die Vergewaltigung kam, ich hätte es mir wahrscheinlich nicht weiter angesehen, weil ich mir denke, nee, was kommt jetzt dann noch na, danach? ne, Also.
1: Nee. Ja, okay, spannender, spannender Gedanke. Es gibt ja auf der neuen Blu-Ray, ähm, kam ja nochmal raus jetzt im, in der Neuauflage mit Remaster und so, mhm. da gibt es quasi eine neue Fassung drauf, äh, die jetzt vorwärts läuft. Oh, okay. da, haben so eine Re- <lacht> da haben sie so eine Redux-Fassung gemacht, es sind beide drauf, Also du kannst auch die Originale gucken natürlich, aber ja. es gibt jetzt auch eine Version, die vorwärts läuft und da bin ich ganz bei dir, das funktioniert nicht. Ja. Der, der Film ist so konzipiert, dass du eben erst weißt, wie diese Gewalteruption entsteht und dann lernst, wieso. Hm. Andersrum ist es irgendwie weird. Das finde ich auch, ja.
0: Ja, dann ist wahrscheinlich alles ein bisschen seltsam. weil Dann ist der Effekt der, irgendwie anders, ja. Ja, das ist erst diese Harmonie am Anfang quasi und dann kommt da die Vergewaltigung und dann wird es halt immer schlimmer. und. Ja.
1: Genau, und das ist ja schwer wieder dieser Standardaufbau, den hast du halt bei vielen Filmen, wie zum Beispiel das, auch Last House on the Left oder so, ja. Das ist dieses, ja, ja. Dann wird es ja fast zum typischen Ra- Rape and Revenge. Und das ist ja das, was Noé in seiner Ursprungs Vision eben nicht wollte, sondern du steigst halt schon mit dem Klimax ein und lernst dann halt die Vorgeschichte quasi. Genau, mhm. sehe ich halt auch so. Dann ist, dann ist das nicht mehr aber der gleiche Klimax.
0: Film. <lacht> ah. Hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder? Ja, habe ich. Auch,
1: auch böse,
0: ja. Auch ein sehr interessanter Film. Ich fand ihn nicht schlecht, sehr interessant auf jeden Fall. Aber ich
1: mochte ihn gerne. Ich meine, da auch gibt es auch wieder ein Kind, ne, was leidet.
0: Ja, das fand ich furchtbar, aber das war auch irgendwie ein bisschen, gerade die Szene fand ich ein bisschen doof war also, sie also, auch ja so fast da bloß nicht dran und was machst du natürlich als Kind Ja ne? das das war ein bisschen also, eingesperrt ja,
1: <lacht> habe ich auch habe ich auch Gefühl, ein bisschen das Gefühl gehabt also ich fand den Film super aber dieser Part so das das war so ein bisschen wir brauchen jetzt noch mal noch mal einen du der richtig knallt egal ja. ob er jetzt wirklich Sinn macht in der ganzen Gesamthandlung oder nicht aber sei, sei ihm sei ihm geschenkt das ja. sonst immer so Oder liebe Stilsicher zu Neue
0: kann ich definieren also jetzt auch Enter the Void ist ja auch richtig fantasievoll und also man kann also das ist mal komplett was anderes als man kennt also wirklich komplett finde ich Mhm. Der Film, der ist visuell, also sowas habe ich noch nie erlebt. Ist schwer zu gucken finde ich teilweise. Ich habe zwei Anläufe gebraucht oder drei. Aber zu Hause geguckt? Äh, ja, ja.
1: Ja, ich habe den damals auf dem Fantasy Filmfest gesehen, äh, mhm. noch in Köln. Da habe ich noch im im, im Rheinland gewohnt. Äh, habe ich war ich, hab ich nach Köln gefahren und der lief um ein Uhr morgens.
0: Boah, der dann geht ja auch drei, über zweieinhalb dann Stunden. Drei, drei, drei sogar. sogar. Oh, ja. Und dann drei Boah.
1: Stunden. Ähm, am Anfang Ach. saßen wir mit, glaube ich, so acht, neun Leuten im Saal. Uh-huh. Ganz am Ende war ich mit dem Kumpel allein und ganz vorne links saß noch ein Typ, der hat gepennt, aber auch. Ja, <lacht> das war das war nach drei Stunden das Ende. Ich war absolut geflasht. Ich war, ich bin ich bin ich einmal eingenickt, Das passiert mir bei der nachts nach einem langen Filmfestivaltag auch eigentlich schon mal. Oh, ja. Aber keine Chance, weil ich den so, weil ich den so unfassbar flashy und faszinierend fand. Ja. Und der hat auch so meine, das war so mein erster von Noé. Der hat meine. Meine Faszination zu ihm auf jeden Fall ausgelöst. Ja, ist ein wahnsinniger Regisseur in allen blank
0: <lacht> Er sagt ja auch immer, glaube ich, der Film, oder er will eigentlich, der, der Film ist der Penis und er will dein Hirn ficken damit. Kann man sagen. Das, passt ich, das war, komplett. glaube ich, mal so ein Zitat ja. von ihm, fand ich auch das sehr. Das passt. Ja. <lacht> ja.
1: To- toller, toller Regisseur. Ich muss auch Vortex gucken mit ihm, der neue, mit Dario hab Argento gesehen, in der Hauptrolle. Ja.
0: Ich glaube, ich habe noch nicht mal Luxeterna gesehen, aber ja, gut. Kann man ja alles ist, nachholen.
1: Das ist ja ein Werbefilm, ne? tatsächlich. Also, es ist ja eine Werbung. Ja. Also er hat einen Auftrag bekommen für eine Werbung, hat einfach einen Kurzfilm draus gemacht. Das merkt man so ein bisschen, aber es ist trotzdem komplett alles drin, was man ich von guck, irgendwie Jetzt
0: wurde es vorhin nochmal erwähnt, dass kennt. ich gerade auf Just Watch meine ganze Watchlist. Ich habe noch so viele Filme zu sehen. <lacht> Unter anderem Everything, wir auch wie heißt der, Everything, Everywhere, Everywhere, Everywhere all, all at Once. once. Ich habe jetzt erst den neuen Spider-Man gesehen. Äh, Dr. Who, äh, Dr. Who, sag ich. Dr. Strange, Mann. Äh, ja, der, der war halt leider nicht wirklich im großen Kino. Deswegen habe ich erstmal Dr. Strange im IMAX geschaut. Sehr cool, freue ich mich drauf. Von Sam Raimi, Mhm.
1: wo wir wieder bei Evil Dead natürlich sind, klar. Ja,
0: Ja, spielt übrigens auch ähm, Dings äh, Campbell macht ja auch hat wieder kleines Cameo, finde ich sehr schön. Sehr Ja, ich habe noch
1: nicht gesehen, aber ich habe schon. Dr. Strange? Viel,
0: oh, super. Äh,
1: viel gelesen. Ich bin ja nicht so der Marvel-Fan. Äh, ich ja, bin ja, ist
0: halt immer derselbe Brei irgendwie, ne? Leider. Ich,
1: ich bin ja leider sehr gelangweilt von Marvel. Das
0: wissen Ich habe, ehrlich gesagt, außer kennen. Avengers gar nichts geschaut. Ich habe noch nicht mal Black Widow, soll aber auch nicht so gut sein. shang Chi war noch gut. Sonst, naja. Ist halt, wie gesagt, immer dasselbe, ne? Ist immer so der familienfreundliche Spaß, gibt immer viel Action heroische Momente und das war's dann auch. Ja, mir Nicht wie beim Horror.
1: <lacht> ja, mir ist es so. zu, 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 zu glatt zu Disney. Es ist alles, ja, ja. Form, sagen wir mal, zu Formelhaft. So.
0: Und ja, ich sag, ja. Es ist alles dasselbe immer. ne? Da passiert halt nicht viel Neues. Mir,
1: mir reicht es mittlerweile, wenn die auf Disney Plus dann kommen, dann gucke ich es einmal weg. Dauert ja mittlerweile fast immer nur einen Monat, nachdem sie im Kino waren. Und dann, ja, stimmt. Ähm, ist das fein. Und ja, klar, also werde ich schon gucken, allein wegen Rimey, weil ich habe schon ein bisschen gehört, seine Handschrift hier und da ein bisschen rauslesen soll man ja doch letztendlich und ich habe ja sogar gehört, dass manchen richtigen also so normal sag ich Anführungszeichen normalen Marvel-Fans so dem 115 Marvel-Fan war der Film wohl schon zu düster habe ich gehört, Ihr hört sogar bin
0: ich mal gespannt? ja er hat auch äh, geht auch so ein bisschen ins Horror-Genre, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten ja, aber gleichzeitig sagen
1: natürlich die Horror- Fans, wie zum Beispiel auch unsere Hörer und Hörerinnen auf unserem Discord-Server zum Beispiel, wo auch ganz viel schon über den Film geschrieben wurde, denen ist es natürlich überhaupt nicht Horror genug. Ne? Also die sind mit der Erwartung reingegangen, ein bisschen Sam Raimi, vielleicht macht er mal was, aber die sagen halt, ja, man merkt halt schon, dass er sich nicht, nicht, nicht ausleben durfte. Ne? Das heißt natürlich, ja. da hat man wieder den Spagat auch, ja, zwei, den, ich immer, den ich immer ja. spannend finde. Ne? Das ist natürlich, wir, wir als Horror-Kulisseure, <lacht> ja. äh, für uns, uns ist natürlich es viel zu, viel zu weich gespült und dann aber so dem vielleicht dem MCU-Zuschauer, der sonst vielleicht auch gar keinen Horror guckt, der sagt dann, oh mein Gott, das war ja voll düster und brutal. Finde ich immer sehr diese Spagate sehr lustig.
0: Da muss man auch mal ein bisschen meckern jetzt. Also gerade bei Venom bei dem Neuen mit äh, There Will Be Carnage, da könnte so viel Blut, aber man sieht keinen Tropfen Blut. Oder genauso The New Mutants, hast du vielleicht auch gesehen. Hm. Der Horrorfilm zu Marvel, zu den X-Men, also bitte, der war furchtbar, der war richtig furchtbar leider. Ja, die dürfen halt nicht, ne? Enttäuschend. Die ja, dürfen halt. Muss halt immer, ausrasten. Es sind, halt sind Blockbuster, ja. die
1: kosten viel Geld. das heißt, die dürfen natürlich nicht über die Stränge schlagen, um natürlich ja. möglichst a, geringe äh, geringe Freigaben zu kriegen und um natürlich eben auch einfach ähm mass appealing zu sein so, das ist natürlich Aber
0: ich sag mal gerade bei Boxen. Dr. Strange, da äh, gab's schon, jetzt wo das da gab's schon ein paar heftige Szenen, also es gibt auch einen recht hohen Body Count in dem Film. Okay. Also nur angedeutet natürlich heftig, aber man sieht auch noch schon mal, wie so ein Gerät benutzt wird, um jemanden zu zerteilen. Und dann siehst du halt, das, wie es in die Wand fliegt und dann das Blut in großen Tropfen eben so runterfließen und platschen. Hm. Also das ist schon nicht schlecht für das, was es ist eigentlich.
1: Also, liebe Horrorfreundinnen und Freunde, <lacht> vielleicht noch mal ins Kino. Ähm, ja, ich werde mir reinziehen, sobald also er Disney Plus ist. Äh, und ja, doch, mein, dafür ist er
0: okay, finde ich. Mir mein Kann Urteil dann... Bilden. Als, ich habe sogar als in 3D gesehen, muss ich sagen. <lacht> Hat sich aber nicht gelohnt.
1: Bist du, bist du 3D-Fan im Kino?
0: Uh, Die Juden habe ich gesehen, war cool, aber generell mhm. brauche ich das nicht, weil ich bin Brillenträger. Kennst du das ja. ja vielleicht? Ist nicht ich so schön, das. wenn du da nochmal eine Brille über der Brille hast und ja, das schmiert dann auch mal ein bisschen und dann spiegelt das. Das ist nicht cool. Also dann lieber ohne, aber. Die ja. sind ja schon seit
1: Jahren dran, dass sie versprechen, ja, wir arbeiten an Technologien, wie 3D ohne Brille. 3D-Leinwände, ne? Und Co. Kann's? kommt ja auch alles nicht und so. Aber nee, ich fand ja. auch immer
0: schon, es war halt immer ich glaub, irgendwie. Ich glaube, da ist der Markt noch nicht so für da. Siehst du an ja. VR-Brillen, das ist so eine kleine Nische. Gibt's auch nicht sehr viele, die sich das leisten oder wollen, leisten wollen. Weil die kosten ja auch einiges, aber es gibt halt immer noch Spiele dafür regelmäßig, ne? Oder Mods, dass du Spiele in 3D spielen kannst.
1: Ja gut, ne? Also klar im, im Games-Bereich äh, ist es natürlich dann deutlich gefragt, da gerade auch jetzt durch VR natürlich dann wieder und die nächste Stufe natürlich noch mal. Da ist einfach die, da passt aber auch eben diese technische Raffinesse und die Spielereien mhm. passen auch mehr zum Medium sage ich mal. Ne? Im Kino. Aber ah,
0: jetzt, jetzt hört mir gerade an, ich habe mir damals einen Monitor gekauft, einen 120 hertz Monitor plus äh, 3D Brille von Nvidia mhm. und habe mir den Avatar auf 3D geholt auf ah, der ja. Blu-ray. Den habe ich da, den habe ich sogar noch hier auf, äh, auf PC. Kann ich mir den angucken in 4K VR, also quasi 3D mit der Brille. Mhm. Die braucht aber auch Strom, ist auch ein bisschen komisch. Das ist halt so eine Vektorbrille, aber die muss mit Strom, muss eingeschaltet werden. Alles ein bisschen klobig. Aber das war so das Erste, was es gab für einen Computer damals. Nur Spiele ist es nicht wirklich okay. tauglich, leider.
1: <lacht> ja. ja, ich sage im Spielbereich dann doch eher VR, das ist, glaube ich, auch ja. deutlich spannender letztendlich ähm, natürlich. Ja, jetzt sind wir, wie wir bei Marvel gelandet sind, war ich jetzt auch nicht mehr, aber okay, können wir auch mal machen. Das Horror äh, bei Doctor Strange,
0: vielleicht Ich glaube, das ist das
1: erste Mal, dass wir in unseren 230 Folgen über Marvel geredet haben, alle Und oh, das ist gerade so weit. Lieber, lieber nicht. Lieber nicht. Wo bin ich denn hier gelandet? Nein. Ja. Äh, völlig, völlig fein. Ich meine, wenn da schon mal jemand wie Sam Raimi mal wieder mitmischen darf, kann man da mal kurz hinschwenken. Und bin ja mal gespannt, ob er auch mal wieder, ja, doch was, was richtig Horrormäßiges macht. Ich meine, der produziert jetzt auch den äh, kommenden Evil Dead mit Evil Dead Rise. Soll der oh. dieses Jahr noch kommen, der ähm, nächste Teil, offizielle Evil Dead-Teil.
0: Ich fand das Remake auch sehr hart. Also da waren Szenen dabei, alleine die, diese spiegelsterben Spiegelscherben-Szene mit der Frau im Badezimmer. Aye, aye. Oh ja,
1: mit Teppichmesser. Hm.
0: Hart, ja, oh, Hardcore. Also das ich, fand ich sehr gut. Ich bin auch ein bisschen, so ein
1: Film, ne? der in seiner Extended, also in der Unrated-Fassung Deutschland, nicht erhältlich ist. Ja.
0: Stimmt, ja. ja. Der hat auch echt krasse Szenen. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Vor einigen Jahren hätte angeblich Rob Zombie The Blob remaken sollen, aber
1: Rob Zombie sollte viel machen.
0: Ja, <lacht> aber, der hat, aber der die hat immer letzten nur, Filme sind halt echt nicht gut. Der hat immer, immer
1: nur wo reingestochert, dann wieder nicht und doch nicht. Jetzt macht er ja hier Frankenstein. Äh, nee, ähm, Adams Family macht er jetzt.
0: Ja, da ist er ein großer Fan. Der hat ja das Original-Auto, glaube ich, von damals Genau, genau. Adams Mobil. Aber ja, ja wie, du,
1: wie du sagst, der Arab Zombie als Filmemacher, ne? Also Three from Hell Katastrophe.
0: Oh, furchtbar. Äh,
1: 31 fand ich auch nicht gut, also
0: Da war glaube ich nur der Anfangsmonolog das Gute an dem Film, glaube ich. Sein Track Record ist halt nicht der beste, muss
1: man sagen. Nee, also
0: nach Devil's Rejects kam glaube ich nicht mehr so wirklich viel gutes.
1: Nee, ja. muss man muss man leider insgesamt sagen, ja. Der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Mhm. <lacht> Schade. Aber ja, wer ja, ist äh, Evil Dead auf jeden Fall und bin ich mal gespannt eben, was ihm da ist. Die Halloween macht. hat er ja auch
0: noch gemacht, ne?
1: Und, ja, klar. Ähm, die, die Design, seine Versionen, so, seine Timeline-eigene, genau.
0: Ja, war ganz. Ich mag's halt nicht, wenn so ein Mysterium entmystifiziert wird, eben, dass da erklärt wird, warum ist die Person so geworden. Also brauche ich nicht.
1: Gefällt mir also das ist auch das, was mir nicht gefällt, genau. Das, ähm, weil ich meine, er nimmt ja im Grunde. Halloween und Michael Myers seine Grundessenz, denn die Grundessenz ist natürlich, er ist das absolute Böse, das tötet ja. ohne Grund. Und bei Rob Zombies Version ist es halt dann wieder, okay, es ist das gemobbte Kind, was durchdreht. Ja. ja. Das ist halt das Schwächste am Film, rein von der, von der, ähm, vom Directing, von den Effekten, von der Härte fand ich ihn ordentlich. Beide ja, ordentlich, sind halt sehr, auch sehr brutal, beide ja auch in Deutschland ebenfalls umgeschnitten, nicht erhältlich. Oh, und, ähm, auch den Darsteller eben, ne, der wirklich, der, der aus Michael Myers dann so einen Hühnen gemacht hat, ähm, ja. war eine andere Version von ihm. Fand ich in Ordnung. Aber ja, wirklich auch nur in seinem abgeschlossenen Kosmos. Ich finde halt.
0: Passt auch besser zu Jason, dieser Hühne, ne?
1: Auch da wieder, genau. Ja. Er, 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 er Wie nimmt gesagt, der, der Grundessenz der Figur schon so seine, ihre Idee, ja. Naja. Aber ja. Das ist halt Rob Zombie, der ist immer auf eigenen Pferden unterwegs. Ja. Ich bin mal gespannt, was er noch so macht. <lacht> ja, allerdings. Ja, lass uns noch mal ganz ganz zurückstecken, kommen wir noch mal ganz klassisch jetzt zum wirklich zum äh, Horror zurück und zwar würde ich noch mal gerne wissen, du hast eben schon gesagt so du hast dich so also im Vorgespräch hast du auch schon gesagt, du hast nicht so die Lieblingshorrorfilme oder schwierig. Ähm, so deine ja. deine kannst du jetzt nicht deine Top 3 nennen, aber ich würde jetzt gerne einfach mal von dir wissen oder beziehungsweise auch mal so als ähm, als als Tipp vielleicht von dir für unsere Hörende, wenn wir auch heute schon ähm, so so Medien sind. Nenn doch einfach mal drei Horror-Games. Deine Top-Drei aus, aus, aus dem FF jetzt irgendwie. Ne? Muss jetzt nicht groß überlegen. Aber jetzt einfach mal drei Horror-Games, wo du sagen müsstest, jeder, der vielleicht noch nicht so Spiele affin ist, sich vielleicht so im Horror-Gaming-Bereich dann doch lieber mal umgucken, umgucken würde oder mal da erste Fußstapfen, erste Spiele ausprobieren, keine Ahnung. Drei Horrorspiele, wo du sagst, die muss man gespielt haben.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt doch ein paar Filme noch rausgesucht. aber Kannst du natürlich auch nennen. Natürlich gerne aber auch Spiele, ja. Wenn du, wenn dir Games
1: <lacht> einfallen, hau doch mal raus. Ähm, auch vielleicht, was du selber irgendwie im Stream oder auf YouTube irgendwie besonders gern gespielt hast. So was gibt's da. Vielleicht auch eher aus dem Indie-Bereich. So gibt's ja noch und nöcher, was keine Sau kennt. Also klar, so Resident Evil, Silent Hill sind die Klassiker. Aber mhm. vielleicht hast du auch was am Start, wo du sagst, ey, das kennt fast keine Sau, aber war richtig gut.
0: Also ich fange mal mit den Spielen an am besten. Gerne. Ich hab und zwar vor kurzem habe ich das gespielt, ein Spiel aus Ungarn, was mich aber sehr an einen Silent Hill erinnert hat. Okay. Also Silent Hill kennt man ja auch als Filmfan. Natürlich äh, Remorse the List heißt das. Wie gesagt, aus Ungarn, geht nicht besonders lange. Ich glaube, zwei Stunden habe ich gebraucht. Mhm. Aber hat wirklich so Cry of Fear, ist so eine Mod zu Half-Life 1, übrigens so ein Horrorspiel-Anleihen. Und äh, auch, wie gesagt, Silent Hill von den Monster-Designs her. Fand ich sehr, sehr cool. Uh, was auch noch ein Geheimtipp ist vielleicht, ist der Heilwald-Loophole ist weniger Horror als mehr, also es nimmt so Situationen, Situation, du bist in so einer Nervenheilanstalt in der deutschen und das heißt, immer hier stirbt niemand und jedes Mal, wenn du stirbst, fängt der Loop von vorne an, deswegen Loophole, also ah, du musst in okay. jedem äh, Abteil quasi, gibt es Elektroschockbehandlungen, gibt es Wassertherapie und so weiter, musst du alle Geheimnisse freischalten und dann die Leute, die sich dort aufhalten, die nehmen immer sehr groteske Formen an. Zum Beispiel der eine, das ist so ein Bademeister, sieht aus wie so ein Adonis mit Badehose. <lacht> Und der verwandelt sich dann in so eine riesige Duschbrause. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall okay. das ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Das klingt Und sehr abstrakt. Ja, auf jeden Fall ist es auch so eine PlayStation 1-Pixel-Grafik. Und äh, was kann man sonst noch? Äh, was mir auch noch sehr gut gefallen hat, wie hieß es denn? Ich glaube, Tormented. So, nee, warte mal, wie hieß denn das? Ist Tormented auch so ganz, Souls ganz.
1: Gibt's, ich, ja.
0: Ganz, ganz klassisch. Äh, Tormented Souls war das? Ja, Tormented Souls. Es ist so ähm, wie so das alte Resident Evil. Du mhm. siehst halt in der Third Person deine Spielfigur, Panzersteuerung, also ne, so, so, du läufst nach vorne, du drehst dich mit links sehr und rechts um die eigene Achse. Ja. Aber sehr schön, Tormented Souls, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und. Also sind halt wie gesagt alles sehr klassische Sachen und weg von Mainstream würde ich behaupten. Weil Resident Evil glaube ich muss ich jetzt nicht nennen, kennt jeder. Ne, kam jetzt auch gerade. Ich, ja ich glaube
1: so die großen Franchises äh, kennt man. Aber ja, ja ich sag ja gerade so im Indie-Bereich, im kleineren Bereich, da gibt es echt immer viele Perlen, glaube ich, die mhm. eben übersehen werden, weil ja auch natürlich die Steam-Bibliotheken ähm, ge- noch ein Löcher gespült werden, geflutet werden mit immer wieder
0: mit neuen Titeln. Ja, also gerade im Indie-Bereich du hast echt fast jede Woche zwei drei neue Spiele. ne? Das ist ja. echt krass.
1: Ja, aber cool. Dann, dann haben die Leute auch mal, wie gesagt, wenn ihr mal euch im Gaming, im Horror-Gaming-Bereich ein bisschen mehr austoben wollt, dann checkt doch die Spiele mal ab. So, und hm? jetzt
0: bin ich gespannt. Ja, Filme. Filme. Also, was ich jetzt eigentlich <lacht> nur so kürzlich gesehen habe, was, was ja. mir sehr viel Spaß gemacht hat, Empty Man. Ich glaube, wo muss ich ja auch nicht erzählen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehabt.
1: Ähm, nicht bei uns im Podcast tatsächlich, ähm, aber ja, empfehle ich auch immer wieder gerne. War echt eine Überraschung, weil der Film. aus dem
0: Nichts kam. Ist zwar ein bisschen viel auf einmal, finde ich. Also vom Genre her, du denkst halt, es sind mehrere Filme aneinandergereiht vom Gefühl her. Geht, glaube ich, auch sehr lang, über zwei Stunden.
1: Stunden, Zweieinhalb fast, ja.
0: Ja, aber hat mir sehr gut gefallen. Was jetzt auch ähm, auf Sky verfügbar ist, ist Candyman. Hat mich auch sehr überrascht, weil ich habe im Vorfeld auch noch gehört, so gemischte Kritiken, der wäre sehr langsam, hat einen komischen Aufbau. Den neuen jetzt meinst du? Genau, den neuen Candyman. Also hat mir sehr gut gefallen. Ja, war zwar ein bisschen... Man hat nicht sehr viel... Es war viel angedeutet, habe ich das Gefühl, weil... äh, da gibt's halt so ein, so, ein, so ein gewisses, ja, so ein Effekt, sag ich mal, dass man ihn nicht wirklich sieht. Aber will ich jetzt mhm. nicht zu so viel verraten. und Ich fand ihn auch ordentlich. Also ja.
1: dieses ganze Thema Gentrifizierung nimmt er sich ja stark. Ne? Mhm. Und das genau, das hat so diese Weichen, ja so.
0: die Armen verdrängen quasi. Und das dadurch dann halt eben auch wieder so eine so ein Hass entsteht. Und es geht viel um Hass und und, und personifizierten Hass, sage ich mal. Ne? Ja. Weil, kann man ja, ja sagen. Wie gesagt, was mir sehr gut gefallen hat als Genrefilm Possessor, also ja, der war sehr krass, also da musste ich mir danach auch so ein Explained angucken, also wie wo die Handlung <lacht> so ein bisschen erklärt wird, auch mit dieser Sinnbildhaftigkeit, mhm. da waren halt echt schon viele versteckte Sachen und am Ende, ich habe schon kapiert, um was es ging, aber als ich dann nochmal dieses äh, Video gesehen habe, wie es wirklich alles erklärt wird, dachte ich mir auch so, wow, okay, der war richtig tiefgründig eigentlich, der Film, auf die ja. Art, ist halt auch sehr brutal wieder, aber hat mir jetzt wirklich gut gefallen, und was ich auch noch empfehlen kann für jeden, der Last of Us kennt, zum Beispiel, mit diesen ähm, dieser Unicordyceps, nee, Neocordyceps unilateralis, da diese Pilze. Äh, Gaia aus Südafrika ist der, glaube ich. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, hast, hast du den gesehen? Ich habe den dieser... gesehen.
1: Ähm, ich fand den furchtbar. aber.
0: Fandest du furchtbar? <lacht> <Dreh> weiter. <lacht> ich fand mein, von der Idee her war er, war er gut. <lacht> er hat also, hatte zwar ein paar Längen und war ein bisschen sehr viel äh, religiös auf die Richtung, aber war aber was anderes auf jeden Fall. Wird hundertprozentig auch nicht jeder gesehen haben. Ganz hab bestimmt nicht.
1: Nee, ist ziemlich untergegangen. Ja. Wie gesagt, ich, ich fand den leider ich fand den leider sehr langweilig und muss hm. man ja auch sagen, weil du Last of Us sagst, ja, aber es ist die auch schon Effekte waren nicht so gut, das
0: stimmt, ja. Es ist,
1: es ist schon fast hart auch grippt also sie ja. sehen halt wirklich aus wie Klicker so. Ja, ähm, ja. Und, und die ich, machen ich fand, dieselben
0: Geräusche sogar, das ist auch genau
1: Genau, ich fand das ein bisschen zu viel, Ich also... Er hat ein paar Momente, so gebe ich ihm. Und auch mhm. ein paar, ich fand ihn atmosphärisch ziemlich stark. Aber insgesamt fand ich den eher schwach. Aber heißt ja nichts. Also gerne mal ja, also äh, anschauen, eigene ein Meinung ein hat mich Moment. jetzt halt
0: so als Videospielfreund ein ja. bisschen gepackt.
1: Ja, und auch die, auch die Grundidee, weil es ja auch viel so um letztendlich auch, ja, ein, also ganz ganz groß Anführungszeichen Klimawandel oder beziehungsweise Wandel ja, der Welt. Öko-Horror wurde so, glaube
0: ich, sogar angepriesen. Ja, Ö-
1: Öko-Horror, ne? Genau. Öko-Horror, richtig. Ähm, wer auf, auf die Schiene steht, findet da schon was, ja.
0: glaube äh, Was ja. ich auch vor kurzem erst gesehen habe, was ich nachholen, war Endless auf Disney. Auch sehr auch gut. Auch guter Film, ja. Hat mich richtig. jetzt auch wieder so ein bisschen ja, ohne zu viel zu, zu verraten, an ähm, Until Dawn erinnert, falls du das kennst.
1: <lacht> ja, 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 ja.
0: Möchte ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Und natürlich, ja. Last Night in Soho ist jetzt auch, äh, habe ich mir, glaube ich, sogar jetzt, habe ich im Kino gesehen, aber habe ich jetzt noch mal vor, also läuft noch die Frist, aber ich habe mir den für einen Euro auf Amazon ausgeliehen. Genau, Wollte ich noch mal sehen, weil ja. echt toller Film, richtig toll. Also der wird so am Ende ein bisschen, wirkt ein bisschen holprig, weil halt auf einmal... Erst so baut er sich langsam auf, die Charaktere werden etabliert, dass man so ein bisschen emotional Verbindungen auf immer holper, holper, holper und jetzt muss ganz schnell die Handlung abgedreht werden. Das war mir da ein bisschen zu schnell am Ende, aber ich glaube, er geht auch insgesamt sehr lang.
1: Geht auch über zwei Stunden, ja, ja.
0: Ja, aber richtig toller Film. Also ich mag ja sowieso Frau Mia, nee, nicht Mia Goss, das war was anderes. Mia Goss war Ex, ja. Genau, der, nee, der ist auch An- toll. Du meinst ja. Anya Taylor-Joy. Genau, die liebe ich ja, schon seit James Gambit, super. Das ja, und, und Thomas und
1: McKenzie ist
0: auch super. Die mhm. machen es beide, die beide. Ja, gut. Ja, stimmt, plus genau.
1: Das plus, plus Matt Smith noch äh, als Antagonist quasi, ist super,
0: ja. Ja, ja. Äh, richtig toller Ich schaue gerade mal Eine Stunde 57 geht da, ja.
1: Ja, knapp zwei, ja. Okay.
0: Auch, der, auch der Score ist super toll. Also, es ist alles, es passt alles, ne? Ist, Sehr schöner ist, Film.
1: Audiovisuell ist es wieder ein Brett so, ne? also ja, das, 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 das das Da, da habe ich aber auch nichts anderes ähm, irgendwie erwartet von Edgar Wright. Ähm, ich muss sagen der Film war immer, ich weiß genau, was du meinst und vielleicht stimmst du mir zu, hm. der Film war immer dann am schwächsten, wenn er, ein, wenn er wirklich Horrorfilm wurde. Ja,
0: das, das fand ich auch ein bisschen störend fast sogar. ne, Dass ja. da, Weil du, du warst die ganze Zeit im Unklaren gelassen und dann auf einmal, wie gesagt, kommt alles so Schlag auf Schlag. Ne? Das, das ja, war Und, das, so, was, das, und das, was
1: dann Horror ist, war halt wirklich auch sehr plakativ.
0: Ja, das fand ich sehr, muss ich wirklich sagen, billig teilweise. Hat mich hm. auch so an American Horror Story erinnert, so mit mit Händen, die nach einem greifen, die ganze Zeit. Ja, mit und den, den Stress, Stress, und so, Stress. Ah. Ist halt, ja. nee, nee,
1: nee. Nee, fand ich auch. Also da, dafür, dass Edgar Wright so ein kreatives Mastermind eigentlich ist, ja, seine Cornetto-Trilogie und so alles einfach mm-hmm. beste Baby-Driver, super Film. Oh, klasse, ähm, liebe ich,
0: liebe ich. ich lieb ja,
1: er, ist, er ist so ein eigentlich ein Meister des, des Spielens mit dem Medium Film und so. Und da muss ich auch sagen, da waren dann die Horrormomente in Last Night and Soho waren sehr konventionell für ihn. wo Ich dachte, oh krass, irgendwie, also ja. hätte ich mir bei dir irgendwie was, was, was Kreativeres, was, was Einfallsreicheres vorgestellt. Ja,
0: genau, ja, so also handwerklich, oder du sagst, das audiovisuell jetzt alleine die Effekte mit dem Spiegel immer und wie das übergeht, von Alles Vergangenheit mega. zu also Gegenwart Vergangenheit super krass. Also, das, das habe ich auch gestaunt, wirklich. Wie haben die das jetzt gemacht wieder? Hammer.
1: Gar keine Frage. Also ähm, da, da kann man dem Film auch gar nichts irgendwie
0: ja, Nee, anfreien. auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, ist er noch, na gut, wahrscheinlich kostet er jetzt vier, vier Euro wieder zum Leihen, aber kommt bestimmt auch bald wieder auf Flat irgendwo. Ja, ich aber mir bestimmt. Und Zweifelsfall mal einfach Liste. mal die
1: Blu-Ray kaufen. Oder das, ja. Das stimmt auch nicht mehr als 7, 8 Euro inzwischen, ja. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Tipps, glaube ich. dass für jeden irgendwie was dabei.
0: Ich kann halt leider nicht mit Lieblingshorrorfilmen glänzen, weil ich habe echt sowas gar nicht. Ich, ich vergesse auch leider du. viel wieder, wenn ich mir Ich gucke halt <lacht> sehr viel. Ich gucke teilweise am Tag drei bis vier Filme, ne? Also Wow. Und ja. das
1: noch, und das noch, und dann noch, und dann noch Horrorspiele spielen.
0: Ja, also während das rendert zum Beispiel, da kann ich halt nichts machen außer E-Mails und dann gucke ich halt mal so einen Film. Ich gucke mir die auch nicht am Stück leider. Ne? Es ist halt immer so einen halben Film und dann mache ich wieder Pause und dann zum Einschlafen noch einen. Ich bin auch echt krass, was das angeht. Bei, beim fantasy film guckst du fünf Filme. Gehe ich nach Hause und gucke mir da noch einen zum Einschlafen, so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, also ich sag mal im Schnitt, manchmal auch nur einen, aber ja, im Schnitt gucke ich halt schon sehr viele. Und auch alles, was so geht an Horrorfilmen, also, weil immer, es gibt ja halt welche, die sind auch sehr überraschend und wo immer so eine schlechte Kritik kommt, was war jetzt das letzte, ähm, Halloween Horror, irgendwas mit diesem, wo sie dann dieses, äh, dieses äh, Geisterhaus gehen, die haben alle so diese Masken auf.
1: Ach so, Halloween Haunt, ja.
0: Halloween Haunt, den fand ich auch ja. super, wo jeder gesagt hat, so, oh, was ist das für ein Dreck, aber. Vielleicht fand ich auch Müll. <lacht> ja, aber er hat ein paar coole Szenen dabei und die. <lacht> Die Masken, die waren echt schon Nein, fies mir, gemacht.
1: Nein, Müll ist zu viel gesagt. Also der, der, hat auch, der ist auf, auf der niedrigsten Slasher-Ebene, ja, wie man sich so vorstellen kann, das hat ja ein paar Quatsch. Momente. Aber leider, das war ein Film, wo wir wieder, oh, wir schlagen so schöne Brücken, äh, wo wir wieder ganz zurück zum Anfang kommen, wo wir über das Thema, ähm, ja, so Suspension of Disbelief, ne? wie verzeihlich ja, kann ja. man im Horrorfilm sein, zurückkommen. Ich bin da auch eigentlich gar nicht, ich, viele sagen immer, ich wäre da zu penibel. Ich bin da gar nicht so schlimm aber wenn es wenn der aber wenn der Film es mir zu einfach macht, sogar die Fehler offensichtlich beim ersten Mal gucken zu erkennen und das war bei Halloween Horns so. Der hat nämlich zwei Anschlussfehler, die sind sowas von unfassbar dämlich. Ah. Dann muss ich leider sagen, nee, sorry. Dann kann ich da nicht <lacht> ganz drüber gucken. Ich nehme das auch halt bei null einem, ernst, ne? Auch bei dem Slasher. Ich nehme Neh auch nicht. Aber es war wirklich also. ist in dem Film, das der Film hat zwei Anschlussfehler, die sind offensichtlich und dann denke ich mir halt, nee, auch bei einem Billo Slasher, wo ich nur Spaß haben soll mit ein paar Kills musst du dreimal über das Drehbuch lesen, um zu checken, ob das funktioniert oder nicht. Hm. So, das, dann, dann, dann muss ich einfach in der B-Note was abziehen, aber es stimmt schon in der rein vom Horror her und von den Visuals? War das in Ordnung, auch am Ende mit, der, mit dieser Schrotflinte und so, ne? Dieser Auto, automatische Schrotflinte, die da eingebracht ist. Ja. Hat ein paar nette Szenen, so ist halt, ist halt stumpf, ne? Klar. Das ist, glaube ich, sogar immer bei Netflix, glaube ich, für free aktuell.
0: Ja, ich meine ja. es also, sind halt auch so Sachen, was mich nervt. Wie gesagt, dass man nicht auf den Killer einschlägt oder auf dem Boden liegt oder sie ja, müssen das, das nicht tun. Er ja, muss nicht natürlich, aber möchte. Deswegen tut das ja, ne? Diese, diese ja, das ist ja immer die Platiköden. Frage bei diesen
1: Tropes, ne? Erfüllst du sie, damit du damit die Genrefans fans sagen können, hö, 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 ich habe hier meine eine Checkliste, ne? ja. der, der, der Killer darf am Ende nicht, nicht nochmal erschossen werden, der muss wieder aufstehen, die, die Frau geht doch alleine in den Keller. Ne? So, machst ja. du das, um, die, um das Genre zu bedienen? Oder willst du wirklich sagen, nee, ich, ich verzichte da, also, beziehungsweise ich arbeite dagegen, um es mal anders zu machen als eben alle Filme in den 80ern oder so? Ähm, und das Problem ist halt, finde ich, wenn du die Liste erfüllen willst, dann musst du es halt mit Augenzwinkern machen. Und dann kannst du es nicht ja. einfach so stumpf nur äh, aus, 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 weil gehört halt zum Genre machen. Weil dann nervt es mich schon wieder. Entweder machst du es ja, wirklich stimmt. offensichtlich im Augenzwinkern, dass du es ein bisschen satirisch machst so, aber, aber nur stumpf die Klischees alle wieder erfüllen, dann regt es mich schon wieder auf, wie du gerade sagst. Ne? Liegt der Killer, du hast einen Schulfhinter in der Hand, was macht der Charakter, schmeißt das Gewehr weg und, und läuft. Ja, und so. und ich, so ich so denke, oh
0: mein Gott, wie äh! kann das so sein? Warum? Und <lacht>
1: genau, genau. Und das ist nämlich der Punkt, so, Und da fand ich Halloween Hound leider auf der, auf der negativen Seite zu viel. Ah, okay. deswegen, deswegen hat er mich dann
0: irgendwann genervt. Ist schon ein ganzes bisschen her. Ich weiß gar nicht, was du jetzt meinst mit Anschlussfehlern, aber ja, jetzt wäre es
1: wär's, wär's halt, zu komplex, dann müsste man die Story, ich Story, muss halt aber, zugeben,
0: bei mir ist sowas ja. eigentlich immer Second Screen, ne? das ist, äh, ich achte oh da gar nicht so auf den Verlauf, alle, sondern wenn alle, ich mit alle, Tränen bin geschrieben. Alle
1: Fans gerade so, was, Second Screen Horror, oh mein Gott.
0: Ja, also es den ist. den
1: Film doch zelebrieren.
0: Nee. <lacht> ich, ich höre dann immer drauf, so, wenn es jetzt ein bisschen lauter wird oder die Leute schreien, dann gucke ich halt rüber, wenn ich gerade Videos schneide. Denk mir so, ah, cool, jetzt gibt's Gemetzel. Dann mache ich kurz Pause mit der Arbeit und guck mal, ah, schön, spul vielleicht noch mal zurück und dann ist das auch gut, ne? Ah, okay, aber das erklärt mir, warum du eher halt
1: eher so den, warum du die Subgenres magst, die du genannt hast,
0: so Body ja, Horror, Ja, also, äh, also Handlung überhaupt nicht. Dann gucke ich mir lieber dreimal Dune an oder so. Das heißt auch so
1: Elevated Horror, sehr ja, sowas wie so Hereditary oder so. Ja nee, nee, nee,
0: das auf keinen Fall. Das gucke ich dann wirklich auf dem Hauptscreen. Aber wenn ich schon sehe, Amazon, ja. Bewertung, drei Sterne, die Leute schreiben was für ein Trash, muss ich nicht angucken, screen. verschwendete Lebenszeit, Second Screen auf jeden Fall. Ja,
1: okay, okay, das heißt aber für, wenn du auch schon weißt, okay, dieser Horrorfilm verlangt mehr von mir ab als eben nur 13 Kills, dann konzentrierst nee, dann, 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 dann dann nimmst du dir auch die Zeit und dann lässt du dich auch
0: Da gucke ich mir danach einen. auch viele Videos an zu Kritiken oder Erklärungen, dass ich halt okay. genau weiß, was ist jetzt passiert. Weil manches versteht man ja beim ersten Mal schauen. Ich gucke mir dann auch mal ein zweites Mal an und denke mir dann so, ah cool, das und das und das ist damit gemeint. Mhm. Weil es sind halt auch immer so ein paar Easter Eggs, die die musst du halt, wenn, äh, gibt es halt vielleicht aus so einem anderen Berg von dem Regisseur, ich weiß gar nicht, wo das jetzt war, irgendwann hatte ich da letztes Mal was nachgesehen, da war, der hatte mehrere Filme gemacht und zwar immer so ein Verweis, so ein Querverweis, schon von Filmen von vor fünf Jahren, hat er dann Verweis auf dem neuen wieder, ah, okay. was er da mal machen wollte, hat wahrscheinlich schon alles im Kopf gehabt, ich weiß es leider gar nicht jetzt. Aber sowas finde ich halt super cool und dann denkst du dir auch so, oh mein Gott, wie wie geil ist das jetzt, dass, dass da jemand schon so eine Vision hatte mhm. und äh, gerade Hereditary, also das ist ja kein Film für einmal gucken ne oder da hast du ja nicht alles geschnallt, wenn du den einmal schaust, da musst du auch ein bisschen was über diese, sag ich jetzt mal Mythologie vielleicht belesen äh, dich mit diesem kopflosen König und so weiter oder auch The Witch zum Pi- Beispiel Paimon. fand ich.
1: Ja. Hm? Äh, Paimon hieß der doch, glaube ich, der Daemon. Ne? Ja.
0: ja, König Paimon, ne, glaube ich. irgendwas. Ja. Oder The Witch zum Beispiel. Ich habe den gesehen, fand eigentlich im ersten Moment nur die Schauspieler super, die Kinderschauspieler mhm. vor allem. Und dann habe ich noch was darüber gelesen und dann habe ich den nochmal gesehen und habe den erst wirklich kapiert sozusagen. Mhm. Oder auch Sommer, wenn du halt genau weißt, wie diese Feste ablaufen und dann guckst du den an und denkst du auch, boah, krass. Also da geht dann eine ganz andere Schiene nochmal im Kopf, wenn du den siehst, finde ich.
1: Ja, 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 absolut, absolut.
0: Aber wie gesagt, die meisten sind echt so. Auch bei Spielen, da bin ich halt echt abgestumpft und das ist halt einfach nur Trash und das, das konsumierst du, <lacht> hast kurz Spaß damit und dann ist es auch weg aus dem Kopf. Also ja, ne, sagen wir noch mal bei uh, The Thing da der das Remake war auch ja. so. Ich weiß halt echt gar nichts mehr darüber. Ja, ja, okay. Ja. So weg ist das alles.
1: Ja, <lacht> ja, okay, verstehe. Also halt ja, je nachdem, was der Film von dir verlangt, hast du ja, andere Aufwässerheitsspanne ja. einfach. Ja, ja, okay, verstehe. Aber anfangen kannst du mit beidem was. Ne, Du kannst dich du, du kannst du sowohl auf einen sperrigeren Film einlassen, als eben auch einfach stumpfen Blutkram wegkonsumieren. So, ne? Ja, auf jeden Fall. Beides also ich, ich mag
0: ja. eigentlich auch mehr so diese, diese, diese Filme, wo du ein bisschen nachdenken musst. Mag ich mehr, mhm. aber ich habe auch gegen so ein Bloodgore-Fest eigentlich nicht viel einzuwenden. Finde ich auch super.
1: Ja. Ja, Stimmung, ne? <lacht>
0: ja. Man ist ja auch definitiv. nicht
1: immer in der Stimmung, um eben so einen super schweren, äh, so ein Elevated-Horror-Drama aufzunehmen, ne? Manchmal, manchmal muss es halt einfach der, der Slasher sein, genau. ja das
0: Muss ist, man, man auch was. sagen, kommt besser an auf YouTube, da dieses kurzweilige, wenn es ein bisschen brutaler ist und es ja. was zum Schreien gibt, dann ist es immer besser, als wenn du da so ein so ein Ninja so so ein, so ein spielst zum Beispiel, das ja auch lange aufbaut und mehr Stimmung vermittelt als Horror. Hm. Ja.
1: Definitiv. Ja, die Leute, die Leute brauchen kurz kurz und Schmerz, schmerzvoll.
0: <lacht> ja, es ist ja auch Eskapismus. Ne? Die gucken sich das ja an, um vielleicht einfach den Alltag zu vergessen und ein bisschen zu lachen. Ne? Mhm und dich leiden zu sehen, vielleicht sogar, <lacht> wenn du hochschrubschreist. Ja,
1: das, 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 wollte ich nämlich auch noch fragen. Guter Punkt gerade. Die, die Leute feiern wahrscheinlich schon, wenn du auch eben Spiele spielst, weil auch da wieder kommen wir noch mal zurück auf einen anderen Punkt, den wir schon besprochen haben ganz kurz nämlich Jumpscares. Ne, das heißt ja. eben, wenn du halt ein Spiel spielst, das halt extrem viele Jumpscares hast, dich oft erschreckt und du hast ja auch diesen schönen Kanaltrailer, wo du auch das äh, schön präsentierst, ja. ne? wie wie schön du, wie schön du hochschrecken kannst das werden die Leute wahrscheinlich dann doch aber eher, oder ist meist mehr geklickt oder mehr gefeiert, ne, wie du schon sagst, als so ein Atmosphärengame, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn so ein Spiel länger geht, dann merkt man, wie das Interesse schwindet. Aber äh, ich habe jetzt so ein Spanisches gespielt, äh, hieß Tape, Unveil the Memories. Ja. Super, super schön visuell, wie erzählerisch, aber du hast halt gemerkt, die Leute finden, das war auch nur ein Gegnertyp, ein Monster, vor dem man sich einfach wirklich super easy verstecken kann, war auch null mhm. Spannung so ein Walking Simulator im Prinzip, aber ja. das hat dann immer mehr abgenommen, das Interesse bei den Leuten, habe ich gemerkt. Und wenn du jetzt siehst, irgendwie da ist so ein Monster im Thumbnail und äh, es gibt was zu schreien, dann wird das auf jeden Fall besser geschaut, ja, definitiv.
1: Da merkst ja, du auch, das, ist da
0: ist so, das Interesse ist mehr an Kurzweil als an langen Sachen definitiv.
1: Ja, und da ist halt, glaube ich, auch wieder der menschliche Voy- Voyeurismus am Start, ne? der dich natürlich lieber leiden will, als wenn du dich ja. da gemütlich <lacht> durch so ein Häuschen schleißt und da passiert alle halbe Stunde immer was, sondern wenn du da alle fünf Minuten halt eine Fratze ins Gesicht kriegst, am besten noch in VR, ne? wir ja, dabei ja. wieder, Virtual Reality. Klar, da ist natürlich beim Zuschauer, aber den Zuschauenden wahrscheinlich dann eher der Triggerpoint so, geil, gleich schreit er wieder.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> es gibt halt solche und solche. Manche wollen eher diesen langsamen Kram, manche wollen halt einfach nur ja, mich leiden sind, wenn man so will, im, im Netten, glaube ich. Ja, ich glaub, ich leide ist, ja halt nicht wirklich, gesagt, ich genieße das ja. Ich meine, ich erschrecke mich, erschreck mich sehr, sehr gerne und ja. schreie auch gerne mal vor Angst, <lacht> vor Schrecken so ein bisschen rum. Ja, aber den,
1: sei ja, den, der, der Voyeurismus ist mehr befriedigt, wenn du, wenn du kreist
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ich, ich genieße das auch, auch wenn man immer denken könnte, ich leide, aber nö, nee, nö, nee, das mache ich gerne, ich liebe das. Aber, aber gerade VR, wie du sagst, kommt leider gar nicht so gut an, weil wie gesagt, nee. es ist halt leider nicht so plastisch wie in der Brille und es geht auch viel Qualität verloren in der Aufnahme. Ja, es ist halt sehr krümelig manchmal auf. und dann. Ja. Ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, das mal auszuprobieren. Probiert VR-Horror. Also in dem Fall jetzt ganz besonders Half-Life Alex, weil da ich habe echt Motion-Sickness, aber da lief alles super und da, also was Horror angeht, sucht das Spiel echt. Äh, da muss halt echt sich viel dran messen, jetzt mittlerweile würde ich sagen, im VR, weil das ist so gut umgesetzt und da hatte ich richtig, also da hatte ich wirklich Angst, weil das das Monster ist so dicht vor dir, du kannst es fast greifen, also Mhm. Echt krass.
1: Ja, gut, ne? Wenn, wenn, wenn noch mal ein Valve-Spiel kommt, dann klar, dann rasiert es. Hoffentlich Half-Life ne? 3, <lacht> endlich ja. mal. <lacht> ja, absolut. Aber, ey, ganz im Ernst, also, ähm, ich habe damals als Oculus gerade angefangen haben, ne? Mhm. Da habe ich halt noch im Game, in der Gamesbranche gearbeitet und da haben wir für Oculus in Deutschland die PR gemacht. Und ich mhm. hatte eine der allerersten Oculus-Dev-Kits, äh, also die Entwickler-Version, die es überhaupt gab. Ach, cool. äh, hatte ich halt schon. Auch als, das, da war die Technik halt noch lange nicht so weit wie heute. ne? Und jetzt gerade auch eben mit ähm, Half-Life, eben der Vive, ne? das ist ja die, uh-huh. die VR, ich erklärst du nur gerade ein bisschen für unsere für unsere Hörer, falls das nicht jedem so geläufig ist, das ist die VR-Brille eben von Valve selbst. Und Oculus ist ja ein anderer Hersteller. Und damals, vor sechs, sieben Jahren, als Oculus gerade neu war, und auch überhaupt nicht ausgereift. Und da haben wir schon eine allererste, und die war gar nicht offiziell, da haben wir schon ähm, Alien Isolation in VR gespielt, weil oh, Oculus cool. die uns selbst quasi programmiert hat, so Verfügung gestellt hat. Und auch wenn das scheiße aussah damals noch und völlig, ne, gar kein die Auflösung war geringer als heute und alles war noch pixeliger und überhaupt. Und trotzdem hat es damals schon unfassbar Angst gemacht. Weil ja. einfach die diese Immersion. Das ist das, was du meinst, eben mit ausprobieren. Man muss man muss VR eh ausprobieren. Du kannst das einem nicht erklären. VR muss man selber mal erlebt haben, um es zu verstehen. Das kann auch scheiße aussehen und trotzdem erschreckst du dich, aber eben nur als Spielender. Wenn du zuguckst ja. auf dem Bildschirm, wie du gerade sagst, das sieht alles ein bisschen pixeliger aus, nicht so geil, das, 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 das funktioniert nicht so. Das kannst du nicht nachempfinden, aber, ähm, als, als Spielen, damit du die Brille selber auffasst, ist die Auflösung eigentlich nebensächlich, du erschreckst dich trotzdem, du pisst. Ist halt, dich halt
0: also plastisch, ne? Du denkst, es kommt dir wirklich Wahnsinn. was entgegen, du kannst es greifen. Also, das ist auch anders als bei 3D-Filmen zum Beispiel, wo es so ein bisschen aus dem, aus der Leinwand rauskommt, es ist es mhm. wirklich, wirklich, als willst du jetzt in diesem Raum sein und, also, ja, man kann es auch nicht transportieren, leider, gar nicht. Also, auf nee. dem Monitor sieht es dann halt wirklich nicht gut aus dagegen.
1: Nee, das, das stimmt so. leider. Ja. Bis heute eben leider. Ja, ja. Aber ja, auf jeden Fall. Wer, wer die Möglichkeit hat, VR selbst auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel auch Resident Evil 7 mit der PSVR, mit der Playstation VR gespielt.
0: Oh, Holy konnte shit. ich leider nicht. Holy ich wurde, shit. Ich, weißt du die Szene, wo du durchs Wasser läufst und dich dann durch den Balken da durchduckst, einmal, ja. wo es wirklich automatisch, du kannst es nicht kontrollieren. Genau. Da muss ich echt mich fast übergeben, weil. Oh, krass. Und dann ich, das ist halt dieses Phänomen, wenn dir einmal schlecht ist, ist dir stundenlang schlecht. So wie beim ja, Lesen das im Auto. Und das, Mir ging es so dreckig und ich konnte es einfach nicht mehr in VR weiterspielen, leider auf der Playstation.
1: Ja, fühle ich. Also ich habe auch Motion Sickness und ähm, ich hatte das auch teilweise bei der PSVR ganz, ganz schlimm. Mhm. Bei, bei Resident Evil ging es eine Zeit lang aber ganz gut. Also ich muss auch mal in Etappen spielen, so, aber das hat noch fun- ganz gut funktioniert. Aber ja, ich kenne das auch. Wenn, wenn, ich, ich weiß gar nicht, wie das, wie das hieß. Es gab mal ein Spiel, ich glaube, das, das war von, von war das von Crytek oder so? Keine Ahnung. Eines der ersten Playstation-VR- ähm, Spiele, wo du auf so einem Planeten warst und musst so Sachen mit Käfern,
0: Far Out, zufällig.
1: Nee, nicht das. Nicht das mit dem, nee, 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 das war ein anderes. Es war weniger Action. Du musst mehr so, du stürzt ab und musst dann Sachen wiederfinden und äh, deinen Raumschiff reparieren und so, ich weiß nicht, mehr, wie das heißt. Aber auf jeden Fall auch halt, das hatte, ähm halt auch eine quasi eine freie 3D-Steuerung. Aber Aha. dann halt eben wie A, ja. ich habe da, glaube ich, drei Schritte gemacht, mir war vier Stunden schlecht.
0: Boah, nee. Also, ist ja, Wahnsinn. Das ist leider. Ja. Ist schade, aber wie gesagt, gerade Half-Life Alex hat da viel richtig gemacht, weil du siehst deine Hände. Hm. Du kannst ja auch, ähm, so Pylonen nehmen, so diese, diese Kegel, diese gestreiften Kegel oder äh, ein kannst du ja auf den Kopf setzen, hast dann oben wirklich im Bild siehst du immer so ein bisschen so die Krempe die. vom Helm ja. zum Beispiel. Und das ist dann so ein, richtig cool, also ich, ich hab da auch viel gelesen, das ist halt so ein Punkt, die dann hilft, dann im Hirn zu verstehen, dass du dich bewegst, obwohl du dich nicht bewegst und dir wird halt weniger schlecht dadurch. Ja. ja alleine, dass du so die Hände als visuellen so Hinweis hast, es hilft schon ungemein, ja.
1: Ja. Ja, ja, die Forschung ist ja auch so, geht ja auch immer weiter, ne? genau, wie man ja. es den, den Menschen einfacher macht, diese Immersion aufzunehmen. Aber ja, es ist Wahnsinn, was da halt im Kopf auch passiert, ne? wie, der, wie der Kopf sich natürlich darauf einigen muss, dass du halt durch eine Welt läufst, obwohl du gerade zu Hause sitzt oder maximal
0: stehst irgendwie. Ich kann auch generell nicht stehen bei solchen Spielen, weil da merke ich, dass ich schwanke und gleich umkippe. Ich muss halt (lacht) wirklich sitzen und da, gerade bei Half-Life Alyx muss man halt nochmal loben, da ist so viel, was du einstellen kannst, diese ganzen Komfortoptionen, dass es dir eben nicht schlecht wird. Mhm. Hatte ich bei keinem anderen Spiel bisher. Das ist echt gut gemacht. Ja, generell okay. bei so Sachen, ich kann es vielleicht mal eine Stunde spielen, dann muss ich Pause machen. Bei Alex konnte ich ein paar Stunden durchspielen, kein Problem.
1: Ja, Wahnsinn, krass, wie sie das ja. optimiert dann haben. ja. Und ich meine, es gibt ja sogar ähm, so Laufstege, ne, wo du dann quasi wie so ein Laufband hast, damit mhm. du halt wirklich dich bewegen kannst. Und du kannst dann quasi in deinem Wohnzimmer stehen und wirklich laufen, aber du trittst halt auf der Stelle. Aber das ist auch nochmal halt für die Immersion A und B eben auch, um dem Körper zu signalisieren, ey, ich bewege mich. Ja. damit dem eben nicht so schlecht wird. Und da gibt es ja so viele ähm, Möglichkeiten. Ja, super super spannend. Bevor wir so langsam auch zum Ende kommen, eine mhm. Sache würde ich gerne noch von dir wissen. Und zwar noch mal, äh, denk mir an deine, an deine Vorstellung zurück, die ich gemacht habe. Mich würde total interessieren, Thema so Voice-Over, Synchronarbeit und Co. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen? Einfach noch mal, finde ich nämlich super spannendes Feld. Hast du eine, hast du eine Ausbildung da gemacht? Mhm, hast du es ja. einfach angefangen? Oder wie, wie, wie kommst du da
0: rein? Also ich bin überhaupt kein Profi, muss ich sagen. Ich habe bei Elex2 zum Beispiel mitgesprochen. Ah ja. ja äh, ich habe ein Hörspiel gemacht für Bethesda. Ich habe schon diversen Indie-Games gesprochen. Äh, ich habe auch eine Sprecherausbildung, aber mehr cool. so Werbesprecher oder äh, auch Nachrichten. Also nicht schauspielerisch. Das ist das Problem, nämlich, weil ich bin kein Schauspieler. Ah. Mhm. Und wenn, dann glaube ich, bin ich ein schlechter Schauspieler. <lacht> <lacht> Dementsprechend, ich kann halt. Äh, ja, schlicht solche Emotionen vermitteln. Aber ja, man kann eine Ausbildung machen. Ich würde aber trotzdem immer empfehlen, einen Coach zu nehmen dafür. Meistens gibt es halt Schauspielerinnen, die das anbieten, so einen Kurs. Ich habe es halt wirklich auf einer Schule gemacht, über ein mhm. Jahr. habe da auch ein Diplom bekommen, quasi für Sprecher. Ja, aber ich kann es empfehlen, macht das bei Schauspielerinnen, also Schauspieler, Schauspielerinnen, weil das lohnt sich eher, falls ihr das machen möchtet. Aber auch dann ist halt wieder so eine Sache, ob du dann wirklich auch immer genommen wirst. Du musst dich halt dann in so Datenbanken eintragen lassen. Lohnenswerterweise sollte man in Hamburg oder Berlin wohnen. In Köln gibt es leider nichts. Vielleicht noch was in Frankfurt. Da habe ich dann für Elex eingesprochen. Mhm. aber es, man verdient auch nicht die Welt damit sage ich mal ganz ehrlich das ist alles sehr ja
1: außer du natürlich du erarbeitest ja irgendwann einen großen Namen klar ne aber ja,
0: ja klar also man äh, also ich, ich würde nicht. auch jetzt nicht Filme sprechen wollen sondern eher Videospiele mhm. oder Werbung oder so ein Anrufbeantworter bequatsche ich eben auch so als Nebenjob nebenbei für Doktoren für Ärzte
1: Ah ja, okay, okay. Und also würdest du denn theoretisch, sag mal, du hättest die Zeit jetzt oder jetzt was auch immer, Budget, was man da braucht, ich weiß es nicht, ich kenne mich nicht aus, würdest du vielleicht gerne noch so eine, so eine, sag ich mal, Schauspiel-, also so eine Synchronausbildung ausbildung machen oder reicht dir deine Sprecherausbildung? Ist das, nee, mir machst? reicht
0: das. Also ich bin eigentlich mit Gaming ganz zufrieden soweit. Vielleicht gehe ich irgendwann mal mhm. ins Marketing mal sehen. <lacht> 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 kenne ich ja aus. Ja, aber äh, ja. Filme sind auf jeden Fall auch interessant für mich, wie gesagt, nur Ich glaube, da komme ich nicht mehr ran, die Sparte. Was was du jetzt so machst, zum Beispiel mit Filmen, so. so. Ich bin halt auch kein Schreiber. Also, Mhm. ich konsumiere gerne, aber ich bin jetzt schlecht im Wiedergeben von Kritiken, weil ich habe halt einen ganz eigenen Geschmack. Und da sind nicht viele mit D'accord, glaube ich, was ich gut finde. Zum Beispiel, wie du ja siehst, die die einfachen Sachen konsumiere ich gerne. Ich schaue mir auch gerne so die tiefgründigen Sachen an, aber ich kann jetzt irgendwie keine keine weitreichende Kritik zu verfassen, denke ich, weil Mhm. ich habe dann ganz andere Punkte, die mich ansprechen, als jetzt vielleicht so gewünscht wären bei einer Kritik, sage ich mal. Ich wär,
1: ja, aber das sind ja tatsächlich, also jetzt, wenn man sich gerade für ein wirklich offizielles Magazin schreibt, ne, klar, da haben die Redaktionen, ähm, die Chefredaktion irgendwie eine Vorstellung meist so ein bisschen. Mhm. Aber natürlich gerade, wenn du Sachen für, für dich machst, oder beziehungsweise du bist ja Content Creator, also du kannst ja auch Dinge einfach auf eigene Faust machen. Da habe ich das Gefühl, sind meist die Ansätze, die eben nicht dem... Sag ich mal, dem, dem Branchenstandard gibt es an sich auch nicht, aber du weißt, wie ich meine, ne? Hm, äh, wo ja, eben abgefrühstückt werden. Die, 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 die typischen Trigger-Points so abgefrühstückt werden, was muss so eine Rezension über den Film beinhalten, keine Ahnung. Sondern die Sachen, die eben so von der freien Leber kommen, sie müssen ehrlich sind, so habe ich das Gefühl immer, die kommen tatsächlich auch in der Mehrheit oder in, in der Breite sogar besser an, teilweise. Weil du eben halt dich nicht an dieses staccato Rezensieren hältst sondern, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn man da so auch mehr eigene Meinung reinbringt, ich sag sowieso, ich bin Verfechter der These, Kritik ist nie objektiv, niemals, nee, das weil geht jeder, ja gar jeder Rezensent ja bringt immer ein bisschen, selbst wenn du dich irgendwie an, ja, wie ist das Schauspiel, ne, und wie ist die Kamera, wie ist die Ausleuchtung, keine Ahnung, die ganzen technischen Aspekt, das Handwerkliche des Films, aber, Letzten Endes bringt jeder Rezensent immer so ein bisschen, bisschen eigene Meinung, ein bisschen eigenen Geschmack einfach rein. Es ist einfach ein Fakt und äh, deswegen, also ich finde halt eine Subjektivität, eine gewisse Subjektivität halt in der Kritik ist halt normal beziehungsweise ich finde ich sogar ansprechend, weil letztendlich Hören, lesen ja auch dann die, die, die Konsumenten, Konsumentinnen, lesen oder verfolgen ja dann auch eine, eine, eine Person vielleicht, weil sie ja merken, okay, die Person sagen, hat so ein bisschen ja. den Geschmack, ne, und wenn ich, genau. de, wenn der sagt oder die Person sagt, das ist cool, dann glaube ich, ist das was für mich oder eben nicht.
0: Ja, wie du sagst, ich glaube auch nicht an objektive Kritiken, sowas geht gar nicht, weil hm. dann kannst du ja eigentlich nur sagen, ja, der Film hat Farbe, der Film hat Musik, das ist objektiv, so der Rest, gefällt mir, es mir nicht, ne, also, das ja, halt, ja.
1: Das, das das sehe ich halt das sehe ich halt auch so.
0: Das ist ja Quatsch, also
1: Hast du mal, oder hast du bisher hast du schon mal in deiner, in deiner Sprachkarriere, hast du denn auch schon mal was für Horror gesprochen?
0: Ja, schon regelmäßig. Also für Penumbra habe ich mal, äh, der Vorgänger oh. von dem von cool. habe ich mhm. so eine Mod gesprochen. Ja, ich habe schon ein paar grundslaute gemacht, ein paar Schreie. <lacht> <lacht> also sind in der Datenbank bei einem, äh, bei, bei bei so einer ja, so einer Schmiede, eben, wo dann die Vertonungen gemacht werden, in Frankfurt zum Beispiel. Mhm. Wie die das einsetzen, weiß ich nicht. Kriegst halt dein Geld für und fertig, aber es ist halt. Wie gesagt, das ist aber jetzt nicht die Welt, was man dafür also bekommt. Ist das ist so eine also, Sounddatenbank,
1: da das heißt, irgendjemand kann dann reingehen. Genau, kann man äh, Hey, Schreie wir, wir brauchen für unser Spiel Schreie und Grunzer und dann kann es sein, dass du irgendwo landest.
0: Oder für World of Warcraft habe ich so ein paar Grunzer für Orks gemacht und ja, so, so Schmerzlauter und so weiter nehmen die dann vielleicht mal. <lacht> Oder vielleicht auch nicht, das ist ja genau. Man weiß weißt es ja naja, nie. weiß man nicht, okay. Ja, das ist halt ganz okay, aber. Ja, würde ich halt gerne vielleicht schon mal, ich habe mich ja schon beworben, da war mal so ein Spiel, das äh, Saint Koha hieß das, da haben die auch gesagt, ich habe mich sogar als englischer Sprecher da sagten die so: ja, nee, äh, wenn wir eine deutsche Synchro machen, dann kommen wir auf dich zurück, gab es aber leider nicht, weil das Spiel, glaube ich, kein Kickstarter, wurde nicht finanziert, hm. äh, dann war jetzt vor kurzem wieder eins, also ich bewerbe mich regelmäßig, aber bin halt kein ausgebildeter Sprecher für Schauspiel, das ist das Problem. Deswegen ja, ja, okay, da kommen wir auf kriegst die Kriegst du da die generell Krugs keine Zuschläge, ja. leider. Und wenn, dann ja, sagen die okay. auch, ja, nee, wir gehen zu den Studios und äh, casten die Leute da direkt über die Datenbanken. Die suchen sich halt immer das, was sie brauchen. Klar. Wenn du da nicht drin bist und so auf Kaltakquise da anschreibst, dann sagen die auch so, ja, was willst du überhaupt?
1: <lacht> okay, ja. das also das heißt, du, du trägst immer diese Datenbanken ein, die es da gibt und
0: äh, Ja, also ja. Du, du wirst halt vollständig beim Studio, an. machst du deine, äh, deine Samples, sprichst du ein, die haben dann meistens so Texte. Und äh, ja, wenn der Kunde was sucht, dann, dann suchen die dich halt raus für den, zeigen, was du da so drauf hast und ja, also bisher kam halt nichts bei mir, aber ist nicht verwunderlich, wie gesagt, weil ich habe die Ausbildung einfach nicht und die Erfahrung, wie viele jetzt die Theater gemacht haben und Schauspiel mhm. studiert haben oder so. Okay, verstehe, verstehe. Ja. Aber ist ja nicht schlimm, wie gesagt, ich bin zufrieden mit Gaming, alles gut, dass ja. ich selber spiele.
1: Und wenn ab und zu eben mal was reinkommt, wie du sagst, hier so meine meine meine, meine Ja, mal so ein Hörspiel mitmachen oder so. Genau. Finde ich ja, sehr ist spannend. Es
0: cool. ist, ist cool, mal da reinzusteigen in die Welt.
1: Glaube ich. Und ich meine, umso mehr man ja trotzdem macht, ne, umso mehr, größer ist ja das Portfolio und die Chance wächst wieder, dass es vielleicht wieder mehr wird. Ne?
0: Also ja, mal, ja. ja, sieht man ja bei Gronkh, Ne, Der hat ja jetzt schon echt viel gemacht. Der hat ja, glaube ich, bei, äh, bei dem Lego-Batman hat er den Joker gesprochen. Ja. Hat jetzt. Bei Watch Dogs 2 hat er eine größere Rolle gehabt, weil es, glaube ich, nicht so gut, habe ich gehört, aber <lacht> Oder bei Elex hat er jetzt auch gesprochen, bei Elex 2. Joa, ja. Auch nur durch Kontakte ne, reingekommen, ohne Sprecher. Klar, ich meine. Ohne Schauspiel.
1: Äh, äh. Er ist natürlich auch eine Instanz, ne, in der Branche, klar. Ja. Da wird man wahrscheinlich dann automatisch eher mal ins Visier genommen, selbst wenn auch da vielleicht die Ausbildung fehlt.
0: Ja, aber <lacht> er macht das, aber, macht das auch ganz anständig, wenn nicht, von daher.
1: Absolut, aber ich meine halt, ne, klar, wenn man eine gewisse, gewisse Reichweite äh, erreicht hat, dann werden einem natürlich meist noch a- einfachere Türen geöffnet, das ist ja kein
0: Geheimnis. Ja, doch, das, das definitiv, ja, das merkt das, sogar ich als kleiner, sage ich mal, als kleiner YouTuber.
1: Ja und so klein bist du ja nicht ne also ich meine du wie, wie lange ich habe ich hab mal natürlich in meiner Vorrecherche die auch sehr ausgiebig <lacht> war deinen Kanal auf auf YouTube gibt es seit 2007
0: aber ich mache seit halt 2012 erst Videos also zehn 2012, Jahre jetzt mein ich das beruflich, ja das also würde ja. ich vorher gerade sagen
1: das klingt jetzt so wenig nee es sind trotzdem zehn, zehn fucking Jahre ja krass ja, ja ja
0: und seit wie lange jetzt äh, 2016 bin ich selbstständig damit ja Wahnsinn ja ja, läuft cool. läuft noch alles gut also <lacht> deswegen und ey mich, du hast ja auch schon gesagt beschweren.
1: solange du den Spaß noch dran hast ungebrochen ist es ja fantastisch
0: ja das ist ja gerade das Gute ne wenn du äh, bei Spielen es kommt ja immer wieder was Neues raus ich meine wenn du jetzt immer nur dasselbe spielen würdest wie jemand ja Counter Strike Fortnite und so mhm. oder League of Legends als Beispiel kennt das sind halt so die die man kennt vielleicht aus den Medien dann ja, wird es mir langweilig haltchen. werden, aber da ja immer wieder was Neues kommt, ich meine, mhm. was das Genre angeht, bin ich halt so ein bisschen totgeritten schon, es ist halt oft dasselbe, aber man hat halt doch immer wieder Spaß damit, also ich bin in dem Fall, weil es kommen halt schon mal wieder so überraschende Titel raus, die dann wieder was Neues bieten, frische mhm. Ideen haben, gerade im Indie-Bereich, aber ja, es ist halt immer was Neues, es ist immer was Neues, du hast immer wieder neuen Gesprächsstoff, sage ich mal. In Gaming. ja das
1: ist doch das ist doch super wir ja. wir, solange da der auch der eigene Spaß sich nicht äh, aus ausreitet also viele viele berichten ja auch immer wenn sie dann ich meine ich kenne das selber ich habe auch zehn Jahre in der Gamesbranche gearbeitet ich habe nicht mal hm. gespielt sondern ich war halt im Marketing in der PR und trotzdem habe ich irgendwie gemerkt dass so wenn du jeden Tag mit Spielen arbeiten musst irgendwie so eine kleine ein kleiner Einbruch der bei der Faszination ist bei mir zum Beispiel passiert tatsächlich sodass ich auch irgendwie der Freizeit teilweise nicht mehr so Bock hatte zu spielen
0: ja das war mir leider frag auch frage ich
1: mich also. da natürlich immer ne, wenn man natürlich auch noch dann Let's Player ist oder Content Creator ist ob es dann nicht irgendwann einem mal Hals raushängen, auch mal in manchen Tagen.
0: Es ist sogar eher so, leider, ich spiele halt privat auch gar nicht mehr, weil ich denke mir, wenn das Spiel cool ist, so, ach oh nee, jetzt enthalte ich enthalt das den Leuten vor, ne? Also, äh, ja, und Hast du da und so ein bisschen Content, Bank, fast ja. schon? Wenn ich jetzt nicht streame oder spiele ja. auf YouTube, dann, dann sehen die Leute das ja gar nicht und ich kann die Erfahrung gar nicht teilen und, naja.
1: Ja, ah, verstehe, verstehe. Ja, das sind, glaube ich, die Krux, Kruxe, wenn man mit Medien dann auch, mit dem, vor allem mit dem arbeitet, was man liebt, ne, also ja, das kenne ich ja, ja eben auch, ne, mit, gerade mit Filmen einfach, ähm, guckt die Woche irgendwie gefühlt zehn Filme und davon ist vielleicht mit Glück einer nur zur Freude und der Rest ist für irgendwelche Formate. Man muss echt aufpassen, dass man sich das dann auch Genau seine, deswegen würde ich mir das, glaube ich, nicht
0: erhält. auch noch irgendwie reinholen in den Kanal oder so, dass ich ja mit Filmen, weil ich habe so viel Spaß, das ist halt echt ein großes Hobby von mir, Filmer jetzt auch bei diesem 99 Cent vor drei Wochen, ich glaube, ich habe mir echt 40 Filme ausgeliehen. Ne? <lacht> ja, ja, und ich habe ich hab noch sieben zu gucken und es sind jetzt nur noch sechs Tage, also muss ich dranhalten ein bisschen.
1: Ja, wenn die wenn die Prime World abläuft, das kennt ja, auch genau. viele,
0: ja. Und dann klickst du den letzten noch an, wenn er irgendwie noch äh, einen Tag hat und dann hast du nochmal 48 Stunden, bis du ja, gucken genau. kannst, das ist auch super. Aber ich mag ja. das und dann, ja, dann guckt man sich das mal schnell an. Ja Oder. genau,
1: aber deswegen, guter guter Punkt, behalt dir diese reine Freizeitfreude. Genau, ja, ich, ich, ich habe das leider beim
0: Kochen schon ein bisschen gehabt. Ich habe mal Kochvideos gemacht und dann gab es aber mhm. so viel Kritik, weil ich bin halt Hobbykoch. Ich kam von richtigen Küchen, ja, das nee, macht man so nicht. Und dann habe ich irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt zu kochen, leider. Oh. <lacht> Eine Zeit lang hat es mir echt den Spaß genommen. Wie ja, wir bei
1: Feedbackkultur im Internet sind, ja.
0: Ja, gerade YouTube-Kommentare, ne, das ist halt, naja, manchmal ein bisschen harsch. Aber ist nicht nur bei YouTube. Ich nehme das halt, halt ist zu ist Herzen, überall. weil ich habe so gerne gekocht aber ich koche sehr gerne. Ja. Und dann ist es halt alles so ein doppelt schlimm, wenn du dann hörst, so, das ist alles doof, was du machst, dann naja.
1: Dann macht man es dir madig
0: durch. Ja, äh, etwas leider. <lacht> ah, das
1: ist, das ist doof, ja. Ja, stimmt. Aber dann lieber auch. Aber Weißlein über die Jahre ins, kriegt man
0: auch ein dickes Fell. Jetzt mittlerweile wäre es mir wahrscheinlich egal, denke ich. Es war halt vor auch so vor fünf, sechs Jahren habe ich das gemacht.
1: Okay. Naja. Ja, die 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 Stimmung oder die Stimmen im Netz werden nicht freundlicher, Nee, Das sicherlich nicht, muss man glaube ich. Ich meine, wir kennen das auch,
0: ne? Aber ich habe eine sehr nette Bereich. Community. Ich habe da recht viel Glück, deswegen. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt kein großer YouTuber, aber ich habe eine sehr nette Community. Und ich sage jetzt also in den Millionenbereichen, da gibt es wahrscheinlich dann viel mehr, wo du dann Kopfschütteln kannst, nur die lesen wahrscheinlich die Kommentare gar nicht mehr. Aber ja, Kommentarkultur ist halt leider echt ein bisschen über die Jahre schlimmer geworden. Hast du schon recht, ja.
1: Deswegen sei auf allen Kanälen ne? und deswegen ja, muss ja, man ja. muss man teilweise auch einfach mal dann sich einen Kommentar verkneifen und einfach.
0: Ja. Einfach machen, sage ich. Also wenn man das machen will, dann einfach machen. Wenn man Spaß an was hat, lasst euch das nicht nehmen. Wenn ihr jetzt einen Podcast habt oder Filme rezensiert oder Videospiele macht, macht einfach und nehmt euch das nicht zu Herzen. Das ist das Beste, glaube ich. Ja, Absolut. Das
1: kann man glaube ich so stehen lassen. Und jetzt noch eine letzte Frage: ja. Warum warum eigentlich der Panda-Bär?
0: Oh. Uh, ich weiß gar nicht. Du
1: spielst ich, Horrorspiele, du bist ein Horror-Fan. Ja. Du magst gerne Blut und Slasher. Und wir haben heute jetzt über so viel gesprochen, was alles reflektieren würde. Und jetzt nochmal, weil ich glaube, am Anfang habe ich es gar nicht erwähnt. Dein Maskottchen quasi, ja, dein Kanalbild ja. <lacht> und alles drum und dran ist der Panda-Bär. Und das sieht alles viel zu niedlich aus, eigentlich, für das, was du jetzt hier alles heute erzählt hast. Wie kam es oder warum und überhaupt?
0: Oh, ich muss sagen, ich bin da auch so ein bisschen weg von jetzt, weil, um, okay. weil jeder hat immer gesagt, der Panda, der Panda. Es sollte eigentlich am Anfang so ein niedlicher kommen. Kontrast sein. Ich habe halt angefangen mit so Sachen jetzt wie Nisha zum Beispiel oder ähm, mhm. Project Zero, falls du das so sagst. diese japanische Geisterspiele mit Kamera, wo du die Geister wegknipsen musst. Ja, kenne ich. Und es sollte halt immer so ein niedlicher Kontrast sein. Und äh, ja, weiß <lacht> nicht. Das hat sich dann irgendwie mal so etabliert und ich hatte auch, meine Freundin damals hat halt mal gesagt, ja, oh, mein Knuddelbär, mein. Ne? Da habe ich mir gedacht, so, ja, komm, weil Bär ist ja langweilig hingeknipst, hat ein Panda, weil den hat bestimmt keiner. Mhm. Und naja, es hat sich einfach so etabliert.
1: Okay, verstehe.
0: Man will halt nicht mit seiner so richtigen Thumbnails, Identität ne, ja tauschen. Genau.
1: Ja, ja, okay, ja,
0: ja, ja. Ist halt, wie gesagt, so der, der Knuddelpanda, wo man, an dem man sich quasi kuscheln kann, wenn man Angst hat. So irgendwie war die Idee dahinter. Ich weiß es nicht, ah, ja, okay. ehrlich gesagt.
1: Ja, aber gut, ja, wie du sagst, hat also es etabliert, ne? Genau. Ja.
0: Man, man, man assoziiert es <lacht>
1: jetzt mit dir irgendwie, ja. Okay, ja. Deswegen auch gesagt,
0: die hast du vielleicht bemerkt, die Thumbnails, die sind ja auch so ein Panda-Kopf. Obwohl sie am Anfang alle sagten, das wäre Mickey Maus, aber
1: <lacht> Nee, nee, genau, absolut. Ke- äh, Habe ich natürlich gesehen, ja. Deine Thumbs immer mit dem, mit dem Panda
0: für ist Schule. halt im Dark Mode nicht schön, weil ja, sieht man die Ränder. Ja, weil der
1: Rand daraus liegt, der ja, ist mir <lacht> aufgefallen.
0: Ja, ja. Das will ich jetzt auch nicht mehr ändern, ist ja ist ja wurscht.
1: Okay, alles klar, wissen wir auch Bescheid. Also der Panda ist äh, der die Zufluchtszone, falls es bei dir zu gruselig wird auf dem Kanal. <lacht> Kann
0: man so haben sagen, wir, ja.
1: Haben wir auch geklärt, fantastisch. Du, ich glaube, wir haben es für heute ich glaube, du hast äh, uns sehr schöne Einblicke gegeben in deine Horrorliebe, äh, sowohl Film, aber auch eben heute auch mal ausnahmsweise ein bisschen über Games gesprochen, fand ich auch mal wieder spannend und vor allem auch eben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal was Neues, haben wir äh, wenig bis gar nicht, glaube ich, außer wir haben eben mal eine Videospielverfilmung, ja, wir haben die Resident Evil Reihe besprochen, wir haben Silent Hill auch besprochen und co. Da kommt's mal vor, aber ansonsten Gaming bei uns eher nicht so repräsentiert, deswegen fand ich es auch äh, sehr spannend, dass wir heute halt mal ein bisschen beides hier beleuchten konnten. Und ja, ihr habt Filmtipps, ihr habt ein paar Spiele-Tipps, äh, glaube ich, die ihr mitnehmen könnt. Und ähm, wir verlinken natürlich alles in den Show-Notes, wo man dich finden kann. Ja, mhm. äh, YouTube, Twitch, deine Social Kanäle. Ähm, checkt es gerne aus, schaut in die Show Notes, folgt gerne Bruga überall, wo es geht. Schaut mal seinen Content an, die Let's Plays, wenn ihr ihn leiden sehen wollt, ne? ein paar Facecam, VR-Geschichten reinziehen. Ansonsten sage ich einfach erstmal danke dir.
0: Ja, umgekehrt übrigens natürlich auch. Und ich danke dir, dass ich Gast sein durfte.
1: Ey, viel, viel Dank auf jeden Fall, hat mir Spaß
0: gemacht und
1: ja. äh, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin natürlich.
0: Dankeschön, ähm, ja. Mit
1: deinem Kanal und deinen deinen Kanälen. Und überhaupt mit deiner Tochter natürlich, wenn du sie dann irgendwann an Horrorspieler ranführst, dass es gut geht. <lacht> das werde ich ganz langsam machen, ein bisschen, glaube ich. Langsam und behutsam. Und dann danke ich dir und äh, euch da draußen wünsche ich doch eine gute Woche. Wir hören uns natürlich dann am Freitag auch wieder zu einer regulären äh, Folge Devils and Demons, auch wieder dann mit Chris und Pascal. Und ansonsten sage ich, bis zur nächsten Folge. Wovor gruselt sich eigentlich heute mit Buga? Macht's gut. Ciao. Tschüss.